0: Middernacht, de start van dinsdag 27 januari. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie zegt dat er een paar jaar geleden... ten onrechte geen DNA is afgenomen bij Bart van U. Dat is de verdachte in de zaak Els Borst. Als dat wel was gebeurd, was justitie na de dood van Borst... eerder bij hem uitgekomen. Van U werd in 2012 veroordeeld voor verboden wapenbezit... en had toen DNA-materiaal moeten afstaan. Maar heeft nooit een oproep gekregen, zegt het OM. En er is meer fout gegaan. Van U was verward en had waandenkbeelden. Maar het is nooit gelukt om hem daarvoor... Te te laten behandelen. En daarom is het OM een onderzoek gestart. In Spanje zijn tien doden gevallen toen een Griekse F-16... tijdens het opstijgen op stilstaande vliegtuigen neerstortte. Dat gebeurde op een militaire basis bij Albacete. De doden zijn twee Grieken en acht Fransen. De Griekse F-16 zou zijn neergekomen op een platform... waar vliegtuigen klaarstaan om op te stijgen. Een deel van het vnd personeel wil naar de rechter stappen om een loonsverlaging tegen te houden, dat zegt de FNV. De directie van VND heeft aangekondigd dat de lonen volgende maand bijna 6% omlaag moeten, omdat het slecht gaat met de ware FNV wil eerst kijken of dat inderdaad gebeurt en dan eventueel een rechtszaak beginnen. In Turkije zijn nog, steeds zes mensen, zijn nog eens zes mensen gearresteerd... in verband met de moord op twee Turkse Nederlanders op kerstavond. Onder de arrestanten zou een van de schutters en de opdrachtgever zijn. Vorige week werden ook al tien mensen opgepakt. Een van de twee doodgeschoten Turkse Nederlanders... was de hoofdverdachte in het Amsterdamse liquidatieproces. Het weer, misschien nog een bui, het kan gaan vriezen en er is ook kans op gladheid. Morgen is het wisselend bewolkt met een enkele bui en wat wind, ook af en toe zon en dan wordt het 5 tot 7 graden. Woensdag regen en dan zie ik kans op storm. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Thomas Heerma van Vos zal deze week elke dag een verhaal schrijven... over het uh, nieuws of de wereld in de afgelopen dag. Hij draagt dat voor na één uur een documentaire uit 1945 over de concentratiekampen, gemaakt onder andere door Alfred Hitchcock. Na 70 jaar wordt hij alsnog uitgebracht, ook dat na ene. En Griekenland, het was het grote nieuws, heeft een nieuwe president, een nieuwe minister-president, die een nieuwe koers belooft en alsof de duivel ermee speelt stierf afgelopen weken en de Demis Roussos ook daarvoor aandacht. Maar we beginnen met Marinus Groothoff. The Sky Above Us is de titel van zijn film, een film met Servische acteurs in het Servisch ook, over de bom Bombardementen in 1999 door de NAVO op de stad Belgrado. Een stad die gewoon probeert door te leven en te feesten... terwijl s'nachts de sirenes gieren en de bommen dood en schade verspreiden. Grothoff maakte eerder een korte film over dit onderwerp. Daarvoor kreeg hij een gouden kalf en het werd toen ingezonden voor de Oscars. Sunset from a Rooftop heette die film. Hij maakte ook nog andere films. Hij werd geboren in 1979, is de zoon van theatermaker Frank Grothoff... en Ankie Grothoff de modeontwerpster. Welkom. Dank je wel. Laten we even, even luisteren naar het uh, geluid van het luchtalarm zoals dat toen moet hebben geklonken. Is dit hetzelfde soort luchtalarm of ben je inmiddels ook een beetje een kenner dat je denkt, nee, maar dit is een, uh, dit is een ander type sirene dit?
4: Ja, de, uh, het kon heel verschillend klinken, want je hebt ook verschillende stadia van luchtalarm. Een afstervend luchtalarm, uh, een luchtalarm van dichtbij klinkt weer net iets anders dan van heel ver weg. We hebben tijdens de, we hebben in de geluidsmontage ook uh, echte opnames gebruikt van het luchtalarm.
3: Uh, ja, dus er zijn verschillende types want in al die tijd dat je met die film bezig bent geweest... moet je, moet je wel zo ontzettend veel sirene gehoord hebben. Ja. Tijdens de opnames, uh, tijdens de geluidsmix... Uh, tijdens het afwerken van het gebeuren.
4: Ja, voor, uh, ja ik, ik raakte daar heel snel. Ik heb daar geen uh, emotionele uh, verbinding mee... met dat, dat geluid van die sirenen. Voor inmiddels mij inmiddels het
3: een... misschien wel, want misschien herinnert het je nu aan een periode... Dat is, dat is wel waar, ja. ja, ja. En wat, wat is dan het gevoel dat, uh, dat bovenkomt? Ja, het gevoel van het, het maken van een film.
4: Uh, wat een, een beklimming van een berg is. Ja. <laughs> ja denk maar aan het, het doet me terugdenken aan een hele heftige tijd. Maar ik wist dat wij, in de, tijdens de financiering van deze film... lieten wij uh, Sunset from a Rooftop... de eerste film van 10 minuten die over dit onderwerp ging die liet we zien aan financiers of distributeurs. En daar zat ook luchtalarm in. En uh, je zag het, mensen die dat hebben meegemaakt. Het effect op die gezichten was,
3: uh, was, uh, was heel groot. Het heeft echt iets heel dieps bij mensen achtergelaten. Een deel van de mensen die meewerkte aan de film... cameramannen, uh, geluidsmensen, kabelshowers, acteurs, figuranten... Die, die moet dat ook hebben meegemaakt. Ja. Die moet uh, nachtenlang, van, van april 1999 tot en met juni 1999 zo ongeveer dit geluid zo'n beetje elke nacht gehoord hebben. Ja. Ja,
4: kijk, de, ja. En het was ook iets... Uh, wat lastig is. Ja, hoe ga je daarmee om tijdens het draaien? We hadden bijvoorbeeld een scène... dat we in een uh, schelkelder draaiden. En ik dacht even, het lijkt me wel heel mooi om... want je hoort het luchtalarm. Zij horen zachtjes het luchtalarm. Uh, van boven. En, en mijn hoofdpersonage gaat de schelkelder in. Het leek mij een goed idee om dat luchtalarm te laten klinken in die schelkelder zodat iedereen een beetje in de,
3: in, de sfeer in, kwam. De, in de
4: sfeer kwam. Maar dat hebben we uiteindelijk toch niet gedaan. Want ik dacht, shit, dat is misschien wel... Uh, dat is heel heftig weet je, om dat opeens weer aan te zetten... terwijl die mensen in een schuilkelder zitten. Iets wat 15 jaar geleden is gebeurd. Ja,
3: dus dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Want het, het, het snijdt wel echt diep, dat geluid. Het was uh, april 1999, het einde van een hele lange... Uh een reeks van conflicten die, die uiteindelijk... één grote oorlog in voormalig Joegoslavië uh, hadden ontketend. Heel veel kleine conflicten zijn er eigenlijk... tot één grote oorlog uh, verworden. En aan het eind van die he hele periode... ontstond dit laatste conflict. En dat ging over Kosovo. De Albanesen versus de Serviërs. En de NAVO, die aanvankelijk niet zo goed kant wist te kiezen... die koos uiteindelijk ervoor om Belgrado te bombarderen. Ja. Naar ze toen zeiden... Om, om etnische zuiveringen te voorkomen. Dat is eigenlijk de, de achtergrond geweest. Hier waren het de vrolijke jaren negentig. Hier werd ons verteld dat nu eindelijk een schone oorlog werd gevoerd. Dat we aan de goede kant stonden. En was het eigenlijk niet zo'n enorme kwestie. Ja. Wat herinner jij je daarvan, vanuit hier in Nederland? Van die periode
4: uh, herinner ik me... Ja, ik herinner mij andere dingen dan... Da dan... Was twintig. Die was is. Ik was 20, ja, 1920. Uh, ik was daar niet mee bezig. Ik heb die oorlog wel meegemaakt uh, in televisiebeelden. Het bombardement zelf op Belgado uh, Kan ik me. Heb het zo ongetwijfeld hebben gezien, maar ik kan me niet zo heel erg herinneren. Nee. Dat is maar eigenlijk pas toen ik daar aan het werk was in Belgado, toen ik daar terecht was gekomen, uh, heeft een vriendin mij dat verteld over die periode. En toen dacht ik van well, shit, dat is. Dat is waar, ja. Dat was dat was zo.
3: Um, en toen kwam dat eigenlijk voor de eerste keer echt tot tot leven voor me. Terwijl Nederlanders waren um, zo'n beetje de eerste die die een bom mochten gooien. De Nederlanders ja. vlogen mee. Uh, dat is toen nog nog hier een beetje gedoe geweest, omdat er dat er geen parlementaire toestemming voor was gegeven. Dat dat werd eigenlijk vrij snel binnen binnen de regels van de NAVO werd dat beslist dat dat ze meededen en was een van de eerste bommen. Dat was dan aan Nederland om die, die af te werpen. Ja. Ik kan me niet herinneren dat dat hier een enorme kwestie was. Ik kan het me ook niet herinneren. Maar als ik
4: terugdenk aan 1999... Uh, ja, oh, nee, toen had ik mijn eerste paddenstoel. Had ik toen, je, dat, is, dat, ik denk, dat was 99. En dat is wat me ook fascineerde. Want het was hetzelfde voor de mensen die daar gebombardeerd werden...
3: Die, Aten ook in de eerste paddenstoel, bij ze spreken. Die experimenteerde ook met ecstasy en die luisterden ja. ook naar de Prodigy. En die waren ook, uh, nou ja, in zekere zin, in, in uh, nou ja, de roes van de vrolijke jaren negentig uh, uh, bezig.
4: Ja, en dat is exact dat is wat mij zo intrigeerde. Want, het, want ik herkende in het, het meisje die mij vertelde uh, over die tijd. Uh, zo ongelooflijk mezelf. in zo'n andere situatie als waarin zij zat. Uh, en. Ja, dat fascineerde mij uh, maatloos. Ik dacht, ja, hoe zou ik reageren in deze situatie? Als, als wij opeens gebombardeerd zouden worden, wat zou ik dan gaan doen? En ik, had, ik, ja, ik kon me daar nooit eerder... Of ik, misschien heb ik me die vraag nooit eerder afgesteld. het uh, zou ook kunnen. Maar ik kon me dat nooit eerder indenken... omdat situaties om ons heen, uh, die in de wereld gebeuren... soms zo extreem zijn of soms... Hoe zeg het? Verworven zijn met zware politieke en religieuze conflicten. Maar voor dat meisje, bijvoorbeeld in België, was dat allemaal niet aan de hand. Zij, zij zat daar, deed hetzelfde als ik. En dan werd opeens gebombardeerd.
3: Het waren de precisiebombardementen. Dat, dat klopt ook wel redelijk. Het, het waren strategische doelen. Dus, dus een brug of een, of, een, of een ministerie. Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet mensen toevallig in dat gebouw zitten of op die brug staan. Ja. Maar het betekende wel dat je in grote delen van de stad relatief veilig was. Ik bedoel, het is dus niet zoals de blits in, in Londen nee. in 1940 of, nee. of, of iets. Nee, het was,
4: het was uh, bekend van tevoren wat er gebombardeerd zou gaan worden. Uh, dat kon je vinden op, uh, op sites of dat werd ingebeld vanuit andere landen. Er werd zelfs ingebeld van, hey, ze stijgen nu op. Weet je, een, een, een neef van iemand uh, die, die ik daar ken bijvoorbeeld, die belde dan. Hey, ze, vliegen. ze vertrekken nu vanuit Italië, ze zijn over... Uh, ja, zeg zijn over een half uur bij jou. Uh, dus de, het was wel bekend wat er ging gebeuren. En dat maakt het ook zo schizofreen. Want het kon ook wel fout gaan. Soms, soms was het niet zoals werd gezegd. Um, zijn een paar fouten ook gemaakt? Een paar afzwaaiers? Ja, ik heb, ik heb uh, research materiaal uh, gezien daar. Er zijn, zijn behoorlijk wat afzwaaiers gemaakt. Hele verschrikkelijke afzwaaiers. Dus het was, niet, het was wel precies bombardement. Maar het, van wat ik heb gezien in materiaal... was het wel, ook wel veel...
3: Veel minder precies dan werd
4: voorgedaan. Zeg
3: maar. En een, een bepaalde soorten bommen waarvan ze inmiddels vinden dat je het eigenlijk niet kan maken om die ja. af te werpen. Fragmentatiebommen en, en, en dat soort ja,
4: dingen. De, ja, inderdaad. Er werd, volgens mij werd er. Althans, ja. Ik denk dat ook een beetje geëxperimenteerd werd door de NAVO. Wat, wat kunnen we nou allemaal. Het was een eerste de samenwerking, geloof ik ook.
3: Wat kunnen we nou allemaal. Uh... Wat is er voorradig? Doen. Wat kunnen ja. we doen? Hoe is, Hoe is het gekomen dat een, een, een Nederlandse filmmaker... daar over een, over een plaatselijk trauma een film gaat maken? Want dat is natuurlijk eigenlijk een opmerkelijke situatie.
4: Ja. Ja, dat is, dat is uh, niet zomaar gekomen. Dat, dat gaat geleidelijk aan. Uh, mijn vriendin destijds kwam uit, uh, uit uh, Servië en Kroatië. Wij waren op vakantie onderweg naar de Kroatische kust en wij stopten in Belgado, want daar woonde haar vader. En uh, ik voelde me gelijk heel erg aangetrokken tot die stad. Het was een, een, een rauwe, gekke stad, Waar liepen daar rond, vrienden namens ons mee en opeens uh, keek ik uh, om mijn schouder en zag ik een groot gebombardeerd gebouw staan. Wat toen, dat was, dit was acht jaar geleden, was, was, nog, was heel vers ook nog, zeven jaar oud was dat uh, gebombardeerde gebouw. Iets in de mensen, in, in een bepaald soort van uh, intensiteit. Uh, en de raalheid van die stad, die trokken mij in eerste instantie heel erg aan. En uh, ik had net... Nee, we waren nog niet zwanger. Ik had nog, uh, toen wij zwanger raakten, dacht ik, ik wil graag uh, films gaan maken. Ik wil graag regisseren en schrijven, daarvoor draaide ik. En uh, mijn eerste film wou ik graag daar draaien. Uh, en tijdens het draaien daar... Uh, van een film wat niks te maken had met, met die stad... behalve dat ik het decor mooi vond... was er een, uh, een uh, vriendin van mij daar... die uh, vertelde over haar eerste ervaring... over haar ervaringen tijdens de bombardementen. En ja, dat, dat, uh, dat raakte me heel erg. Omdat zij zo hetzelfde was uh, uh, als mij. Haar leven was zo hetzelfde als die van mij destijds. Alleen zij werd gebombardeerd... En, uh, ja, ze beschreef bijvoorbeeld dat ze, uh, op de eerste avond uh, van de bombardementen. Ze wisten niet dat het op dat moment ging gebeuren. Uh, ze was jarig, ze had een taart uh, gebakken. Die stond lekker koud te worden. Visite kwamen de vrienden, die kwamen eraan. Uh, zij pakte die, die taart uit de koelkast... opeens gaat het luchtalarm aan. En ze wist niet wat ze dacht, wat moet ik doen? Ze is maar onder de deurpost gaan staan. Dacht ja, volgens mij moet dat toch. En
5: uh, ja, ik dacht ja.
4: Wat, wat zou ik doen? Ik was 19. Ik, uh, ja. ik, ik woonde vlakbij Edam. Ik ging op de fiets naar de nogel... om, uh, om met het enige meisje te chansen. Wat, wat zou ik doen als ik gebombardeerd zou worden? Ik had dromen om films te gaan maken. Zou ik dat
3: ook gaan doen? Dat is eigenlijk ook nog steeds het thema van, van de film... en ook van, van de korte film. Niet zozeer de politiek. Niet zozeer de bombardementen, maar gewoon het... Het leven dat doorgaat in een stad waar s'nachts toevallig wat bommen vallen. Ja, dat is eigenlijk het, het thema. Je, je vriendin, je zei uh, jullie, jullie waren zwanger. Ja. <laughs> zij, zij was zwanger, maar. zij was zwanger? Zo zeg nee, jij ja, bent nooit
4: alleen zwanger. <laughs> nee,
3: natuurlijk. niet. Dus, dus er hebben altijd twee schuld, ja. um, jullie, um, jouw zoon is dus half uh, Kroatisch. Ja. Je nieuwe vriendin of, of je latere vriendin, die ja. komt ook uit die streek. Dat, is dat toeval? Uh, jemig,
4: is dat toeval? Het is, dat is zeker toeval. Zij, uh, ja, dat is, een, dat is een heel verhaal op zich. Ik was een film aan het maken. Ik, ik en uh, Anja, mijn ex, wij, wij waren net uit elkaar gegaan. En een vriend van mij uit België vroeg mij om. Uh, of en een goede vriendin van hem met mij kon praten... om een, 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 een korte dansfilm te maken. Dat was Dunja. En wij zijn toen samen eraan begonnen. Alleen het was twee kapiteins op één schip. Twee, uh, ja, Wij zijn allebei leeuw. Twee, twee leeuwen. Twee hele eigenwijze mensen. En uh, ik vond haar verschrikkelijk. Ik haatte die vrouw. Eerlijk gezegd, een half jaar lang. <lacht> Totdat we die film hadden gemaakt... en uh, in, tijdens de montage... opeens ongelooflijk verliefd uh, op elkaar werden... Dus het, is, uh, ja, het moest zo zijn, maar het was niet uh, gepland dat
3: ze uit Servië zou komen. Nou ja, Er komen hele mooie vrouwen vandaan, dat, dat, is, uh, dat is al onbekend. Je hebt dus kortom een, een flinke band met, met dat gebied. Je bent daar gekomen voor het eerst in een periode... dat het eigenlijk nog best vers was, die, die bombardementen. Je hebt al iets verteld over hoe mensen daar op terugkijken... en hoe mensen daarmee omgaan. Is het, is het een trauma, is het een gevoelige plek... Voor mensen
4: uh, ja, zeker als je er langer over praat dan wel. Weet je, in eerste instantie komt er, uh, komen er vaak enthousiaste verhalen naar, naar buiten. Weet je, ik was daar in een, in een café tijdens het draaien... en er was vrij veel pers over destijds. En een jongen die zei, oh ja, ja gaat die film maken? Oh, dat was een te gekke tijd, zeg. Ik kon ieder meisje neuken die ik maar wou, want het uh, maakt het toch allemaal niet uit. Weet je, in eerste instantie komt iedereen met hele uh, enthousiaste of melancholische verhalen. Maar als je doorpraat... Uh, ja, slaan ze eigenlijk ook, slaan ze ook wel dicht daarover.
3: Dus het, ik denk dat het, dat het wel heel gevoelig ligt. Want er zijn natuurlijk ook best veel doden gevallen. De, de schattingen lopen zeer uiteen van hoeveel doden dat zijn. Kortom, we ja. weten het niet. Het is waarschijnlijk nooit goed geteld en bekendgemaakt. Het was ook waarschijnlijk in niemands belang... om precies het goede getal te vertellen. Ik bedoel, de NAVO heeft het waarschijnlijk lager gehouden... dan, dan het regime daar ja. in, in de tijd. Maar wat je zegt is natuurlijk ook wel waar... dat een heftige tijd, dat hoor je ook over de Tweede Wereldoorlog. In Griekenland tijdens die crisis zeiden heel veel mensen dat ook. Van, het is eigenlijk een hele leuke tijd, want elke avond demonstreren... en elke avond met een ander meisje naar huis. Dat, dat hoort toch bij elkaar? Dat zijn vaak intense periodes. Ja, Ja, ik, ik begrijp die, die melancholie ook wel, hoor.
5: Uh, ja.
4: Dus dat, ik, heb dat, ik heb daar heel veel verhalen over gehoord, over... over. Over dat soort dingen, maar er was ook een meisje in de crew, die werd er op een gegeven moment, die hoorde ook al die verhalen langskomen, weet je, mensen willen er ook wel soms hun verhalen naar mij kwijt daar. Die Zij die, die begon zich er heel erg aan te ergeren, zei het was helemaal niet zo zoals iedereen zegt, weet je, het was helemaal niet zo te gek en zo leuk. Het was, het was echt een ramp. En mijn, en mijn vriendin Dunja, die, die,
3: heeft dat ook, die heeft ook niet die romantische blik op die uh, periode. Maar hoe ver ging dat? Want, want uh, we hadden het over de jaren negentig. Prodigy luisteren, ecstasy slikken, uh, uh, feesten, jong zijn kortom. Ging dat gewoon door? Dat er zeg maar in de ene wijk de bommen vallen... en in de andere wijk mensen gewoon bezig waren uit te gaan? Of, of lag dat wel een beetje stil? Uh, het ging uh, behoorlijk door. Het, ging,
4: het verplaatste zich een beetje naar uh, de dag. Dus het werd, de mensen gingen eerder uit. Uh, er was geen... Ja, er was, uh, waren ook... De scholen waren over het algemeen dicht. Sommige mensen moesten nog wel af en toe opdagen om iets in te leveren, weet je. Maar er gebeurde gewoon vrij weinig. Uh, Club Industria was uh, heel groot in die tijd. Uh, ja, er werd behoorlijk veel gefeest, absoluut. En heel veel. Maar er waren ook mensen... Kijk, de film gaat niet alleen maar over die generatie. Uh, uh, over mijn generatie, maar ook over... Uh, er zit een, een vrouw in van... Uh, ja, die nu mijn leeftijd heeft en een, een man van in de 50. Um, ja, voor iedereen, iedereen heeft het wel anders beleefd, maar mijn generatie, ja, die, was, die waren over het algemeen veel aan het feesten. Ja.
3: Dat ja. zit ook in de film op een gegeven moment, hè, dat, dat, dat een jongen helemaal bezweet en, en high, uh, raar staat te dansen. en Dat, dat, dat constante contrast, dat, dat maakt die film ook wel uh, extra spannend. Ja. Vond ik. En het feit dat je op geen enkel moment de straaljager ziet pas, pas heel laat. Dus het heeft een beetje het effect van Jaws. Je weet dat er een haai is, maar je ziet die haai de hele tijd niet. En je ziet alleen maar shots van rimpelend water. Veel shots van de lucht. Veel shots van daken. Ja. En permanent dat luchtalarm, dat, dat, dat maakt de spanning natuurlijk heel groot... als je het gevaar niet ziet. Maar dat is waarschijnlijk ook hoe het moet zijn geweest.
4: Ik Ja, kijk, ik... Uh... Wat ik met de film wil laten zien... is hoe mensen zich proberen uh, staande te houden in, in zo'n situatie. Uh, je, in eerste, er is een, in eerste instantie een reactie op. Uh, heel veel mensen, die in mijn verhaal... Weet je, die doen alsof het niet, alsof het niet gaan is of het niet gebeurt. Maar uh, dat moeten ze op een gegeven moment gaan bijstellen. Want je kan niet doen alsof het niet aan de hand is... terwijl je gebombardeerd wordt. Ja, in de vertelling van de film, uh, dat interne conflict... Dat op een gegeven moment komt dat heel erg aan de... Weet je, dat de staat, komt steeds meer op spanning te staan. En dat is het moment waarop, waarop de, de bombardementen veel meer naar voren komen. Weet je? Want, uh, dus de eerste gedeelte van de film... Heb je, ja, is er die spanning die, uh, waar je het over hebt, maar zie je nog niks. Maar zo, zo gauw hun uh, innerlijke conflict groter wordt... Uh, komt dat bombardement opeens veel meer aan? Wordt het echt een, voor hun, een bedreiging voor hun leven?
3: De combinatie van het conflict... of een van de, een van de momenten die het meest terugkomt... is um, dat de publieke omroep, of, of zoals het toen werd genoemd... de, de staatstelevisie werd gebombardeerd. Mm -hmm. Een aangekondigd doelwit. Desalniettemin waren er nog 16 mensen aanwezig op dat moment. Of ja. uh, er waren meer mensen aanwezig... maar zijn er 16 mensen uh, doodgegaan op dat moment... Dat speelt ook een, een grote rol. Dit is eigenlijk een, een zeer omstreden bombardement geweest. Er zijn ook volkenrechtenheidskundigen geweest die gezegd... dit was gewoon een oorlogsmisdaad. Dit had nooit mogen gebeuren. Wacht ja. dat heel gevoelig? Waarom, waarom heb je dat gekozen juist in die film? Merkte je ook bij de mensen dat dat een extra gevoelig punt was? Um, ik, ja, een extra, ik weet niet of het een extra
4: gevoelig punt was... voor de mensen waar ik mee sprak... Ik heb dat gekozen omdat, uh, nee ja, door de jaren heen, de, de, de mensen die ik, om me, heen heb, uh, ja, ik dat, om me heen heb verzameld, de vrienden die ik heb gemaakt, die, ik kreeg van iedereen verhalen te horen en uh, een aantal van die verhalen die speelden zich af om dat gebouw. En ik vond die druk uh, die op dat gebouw komt te staan, omdat mensen weten dat het gebombardeerd gaat worden, er wordt over gesproken. En toch gaan, hè? dat is zo wonderlijk. En toch gaan. En dat vond ik heel goed passen bij het verhaal wat ik over die mensen wou vertellen. Uh, ja, en toch gaan, weet je. Toch ook gaan omdat, omdat je collega's er ook zijn. Weet je, die, en je stelt elkaar gerust. Je zegt, uh, ze gaan het niet bombarderen. Het is onzin, want ze weten dat wij hier zitten. Je zegt, als, je, als ze de televisie onklaar willen maken, dan, dan bombarderen ze wel de antennes op de, op de heuvels om de stad heen. Of ze doen iets, maar ons gaan ze niet bombarderen. Dat is. En. Ja, dat wordt tegen elkaar gezegd. En je gaat, ja, als zo gauw die datum dichterbij komt... is ook niet helemaal zeker wanneer exact, maar wel een beetje. Je laat de ander niet in de steek. Iedereen blijft wel opkomen dagen. En je moet ook blijven werken. Want uh, het is een staatsbedrijf, dus je moest gewoon opkomen dagen.
3: Het is ook je inkomen, je, je huur, je, je, je natje, je droogje, ja. je, je hypotheek. Er werden, ja. Ja, er werden ook mensen op, op bruggen gezet. Ja. Als, als, als menselijke schilden. Dat is, dat is een beeld wat, wat toen ook uh, op tv is geweest hier. Hoe mensen demonstreerden, zogenaamd vrijwillig. Maar dat, dat lag iets genuanceerder op die bruggen. Dat laat je ook terugkomen, die ja. film. Ik weet echt niet of daar mensen zijn gesneuveld. Nee. Nee, God, kijk, als er een brug met uh, duizend mensen...
4: die ga je geen bom opgooien. Dan vlogen ze toch gewoon door als ze dat, <laughs>
3: als ze dat
4: zagen. ja. ja. Er zijn, wel, er zijn genoeg bruggen gebombardeerd. Er is ook een brug gebombardeerd waar net een trein overheen reed. Uh, daar zijn dan, bizar genoeg, de, de, de beelden van te zien. Uh, maar, niet, maar niet met de mensen erop. Ja, kijk, een van de personages in mijn uh, verhaal... Die, uh, die wordt ook gevraagd. ze is Anna, is een theateractrice. En zij wordt gevraagd uh, of zij op die brug wil gaan staan... om te spreken voor haar land. En... Uh, ja, zij doet alsof die, oorlog, alsof die bombardementen helemaal niet gebeuren. Zij gaat echt door met haar dagelijkse bestaan. Zij, zij kleedt zich supermooi aan. Ze heeft hoge hakken. Het is een mooie vrouw. Uh, ze weigert uh, zich over te geven aan die angst. En ze wil absoluut niet betrokken worden bij de politiek uh, die daar gaande is. Uh, maar dat spel wordt wel veel gespeeld. We, uh, heb je een goede carrière? Ja, heel goed. Ga maar op, weet je, dan moet je wel op die brug gaan staan
3: uh, als je je baan wil houden. Veel jongeren waren tegen Milosevic. Ja. En... Veel ouderen ook. Hoor. Veel ouderen ook. Maar, maar uh, um... ja, dat is waar. Oké. Okay. Veel ouderen ook. De NAVO was dus eigenlijk hun bondgenoot. Er werden ook pamfletten uitgestrooid. Wij zijn jullie vrienden. Ja. Dat is natuurlijk ook raar. Als je, als je vrienden je stad kapot schieten.
4: Ja. Ja.
3: Dat is, uh, dat is
4: bizar. Kijk, ja. En de Bojan is een, een jonge. Het uh, jonge personage in de film. Hij zit gevangen tussen, de, tussen twee werelden. Hij weet, hij weet niet meer wie hij is. Hij was een jongen zoals ik was in die tijd. Um, en hij kon zich identificeren met alles wat er op dat moment gebeurde. In, in, in muziek, en in, 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 in uh, cultuur, en in kleding, en films. Uh, en heel veel daarvan kwam uit het Westen. En hij dacht dat hij niet anders was dan, dan ieder ander. Uh, tot op de dag dat... Uh, dat hij wordt afgeschilderd door, ook door, zeg maar door, door Westerse propaganda... Zeg maar als een, ja, een soort van uh, middeleeuwse moordenaar. Uh, terwijl hij aan de andere kant door zijn eigen land... Uh, weet je de propaganda die in zijn eigen land die is van Milosevic... die had een heel goed, heel sterk propagandamachine. Uh, machine. Daar kon hij zich ook helemaal niet mee identificeren. Dus hij viel tussen twee werelden in. Hij dacht dat hij hetzelfde was als de rest, maar dat is helemaal niet zo... Um, en die gaat een soort van verloren, loopt die jongen door die stad heen. En ja, die, die gaat maar uit om een soort van afleiding te hebben.
3: Ja. Een raar conflict. We gaan luisteren naar uh, muziek, want Paul McCartney... die. Uh... Nou, die kwam laatst in het nieuws omdat hij een duet had gemaakt met Kanye West. En nu is er weer een duet. Hij heeft altijd van duetten gehouden hoor. Met Stevie Wonder, Michael Jackson, Johnny Cash, noem maar op. Nu is het Rihanna. De reacties tot nu toe zijn verdeeld. The Guardian die schreef... het is nu al een van de meest afschuwelijke nummers van 2015. Ik laat het oordeel graag aan de luisteraar zelf over. Voor 5 Seconds. I
6: think My get-
5: an optimist Sun was shining I'm positive
6: run. Then I heard you was talking trash a mystery. Hold me back, I'm back Jail tonight. Mm -hmm. Promise you'll pay my bail. See they wanna buy my pride, mm -hmm. but that just ain't up for sale. See all of my kindness, mm -hmm,
2: it's taken
6: for weakness. Mm -hmm. Now I'm. full
3: Four or Five Seconds van um, Paul McCartney samen met uh, Rihanna. En als dit de meest afschuwelijke plaat van 2015 is... dan wordt het volgens mij een heel leuk jaar. Marinus uh, Groothoff had het al over, um, over de film die je hebt gemaakt... The Sky Above Us. En uh, Eerder had je al een uh, korte film gemaakt met, het, met hetzelfde thema. Een aantal ja. overlappende dingen. Uh, sunset from a rooftop. Romantische scènes vanaf van daken waar mensen toekijken... op die bommen van, van de NAVO in 1999... Milosevic zou uiteindelijk uh, akkoord gaan met het uh, terugtrekken... en het met rustlaten van Kosovo. In 2000 zou hij de verkiezingen verliezen. In 2001 zou hij na een woelig gevecht uh, gearresteerd worden. Dit is de geschiedenis. Ik kan me inmiddels voorstellen dat, uh, dat er een sfeer is ontstaan in dat land... dat mensen het verleden even achter zich willen laten. Ja, dat,
4: uh, dat klopt wel. Uh, enerzijds, uh, ik heb wel... Ik heb daar wat, wat interviews gedaan en iedereen met wie ik... Weet je, de mensen met wie ik daar spreek, uh, crew, vrienden... Weet je, die zijn, uh, uh, die vinden het bijzonder dat er een film over wordt gemaakt... Over, over die specifieke periode en vinden het ook belangrijk... omdat het iets is wat, wat nooit echt verteld is. Uh, maar ik merk wel met de mensen die ik niet persoonlijk spreek... Uh, op niet, Twitter of reacties op, op artikels op internet... dat er ook wel wordt gezegd, oh, laat ons met rust. Uh, of waarom moeten Nederlander uh, hier een film over maken zijn? We waren toch uh, de eerste die met die bommen kwamen.
3: Weet je? Dus het, ja. hoe, hoe kan dat? Waarom is het nooit gebeurd? ik bedoel Het is nu nou ja, 15 jaar geleden. Waarom is er niemand in het land zelf op het idee gekomen... om daar een film over te maken? Uh, er is één film die
4: dat wel behandelt. Uh, Skyhook. Uh, nou, ik weet, maar over het algemeen uh, zijn de films daar... Uh, gaan over het trauma na de oorlog. Hoe mensen proberen hun leven weer op te pakken... of hoe hun leven verwoest is door wat er gebeurd is. Maar op dat specifieke uh, moment, die drie maanden na het bombardement... zeker niet zoals ik het uh, aanpak, dat is, uh, dat is er nog niet, nee. Spreek jij de taal? Ik spreek de taal slecht.
3: <laughs> maar je moet regisseren, je moet, moet acteurs... Aanwijzingen geven. Dit, dit, dit zinnetje moet je overnieuw doen. Hier moet je iets meer nadruk op leggen.
4: Ja, nou gelukkig. Uh, om, omdat ik dankzij de liefde al. Uh, even kijken. tien jaar de taal om me heen hoor. Uh, snap ik de taal wel. Ik weet wel hoe die gesproken wordt. En ik weet wel uh, de emotie van de taal. Um, en ja, tijdens het draaien. Het was ook wel spannend. Uh, ga, weet je, gaat dit, gaat dit wel goed? Uh, het, was niet, het was absoluut niet makkelijk. Maar ik had uh, mensen van de crew. Weet je, de focuspoeler. Dat is iemand die, die het scherp houdt. Die het beeld scherp houdt. Uh, die op een gegeven moment naar mij toe kwam en zei: Ja. Uh, weet je, ik, uh, ik heb wel bewondering voor hoe je het doet. Want volgens mij spreek je die taal helemaal niet zo, niet zo goed. En, uh, of hij wist eigenlijk dat ik hem bijna niet sprak. Um, maar je pakt wel steeds de goede take eruit. En als, het, als je het nog niet hebt, weet je, dan. Uh, dan wacht je totdat je het wel krijgt, of de zorgen dat je het wel krijgt. Je hebt, steeds, je hebt steeds die take waarvan ik ook denk dat het zou moeten zijn.
3: Dus je voelt wel of de intentie goed is, ondanks dat je niet hoort wat er nou echt gezegd wordt.
4: Ja, je, uiteindelijk kijk je naar, het, ja, naar de, de emotie maar je had van de acteurs. Een, je had dan permanent een tolk
3: naast je. Nee.
4: Ook niet. <laughs> nee, het was een, een gigantische uitdaging. Dus op, het, het, het script... Want de dialogen zijn heel moeilijk te vertalen. Bleken heel erg moeilijk te vertalen te zijn. Het uh, was een grotere uitdaging dan ik dacht. Uh, en dat was nog wel eens een punt van discussie op de set. Uh, en dat, dat was voor mij heel zwaar. Want je staat toch wat uh, minder sterk in je schoenen dan. En dan moet je je overgeven aan uh, wat zij voordragen. En... En de mensen, weet je, er was wel een, een scriptcurl zeg maar. En een paar mensen om je heen die zeggen... Ja, ja, volgens mij is dat inderdaad wel een goede interpretatie van wat jij wil. Um,
3: dus ik had het niet uh, helemaal in de hand zoals ik het had willen hebben. Het doet me bijna denken aan een, een film van Woody Allen... waarin een regisseur moet verbergen dat hij blind is geworden. Ja ja, 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 ja. En dan de hele tijd keuzes moet maken over, over dingen die hij niet ziet. God, het, het kon...
4: Uh, sommige scènes waren uh, heel prima te doen. Als, 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 er, als er niet heel veel mensen tegelijkertijd aan het praten waren... maar op het moment dat ze gingen improviseren... Uh, ja, moet je heel, heel scherp zijn om, om te kijken of datgene wat je wil wel behouden wordt. Dat was,
3: uh, dat was, echt, uh, dat was heel zwaar. Een ander um, iets is hier aan het begin... dat veel mensen, ook, ook van de acteurs, die periode hadden meegemaakt... Jij moet dan gaan zeggen, ik wil dat je dit iets intenser doet. Ik wil dat je dit minder intens doet. Jij moet aanwijzingen geven. Ja. Terwijl het eigenlijk over hun verleden gaat. Ja. Dat was... Uh... Nou, ik geloof dat alle acteurs wel aan mij,
4: hebben, dat aan mij hebben gegeven van... dit is jouw film. Dit is jouw interpretatie. Um, bovendien zijn jouw personages. Weet je, ik heb ze uh, geschreven. Dus ze, ze handelen naar uh, inzicht voor wat voor het script zou werken. Um, maar ja, God, je hebt toch wel momenten dat ze zeggen... ja, het is meer dit of meer, uh, meer dat.
3: Wanneer um, zij ik, de neiging om, om het meer aan te zetten of minder aan te zetten? Speelden ja, zij wat, wat, er
4: gebeuren, ja. Uh, wat, wat er soms wel eens gebeurde... Ik weet bijvoorbeeld één scène waar ik spijt van heb... als ik hem in de film zie, denk oh, dat doet pijn. Um, waar... Um, uh, een van de hoofdpersonages op de binnenplaats komt s'nachts. Uh, en daar staat de, hele, de, de buurt staat buiten te wachten op het, uh, op het vliegtuig wat over een half uur gaat komen. En daar praten ze over. Uh, en voor mij was dat zeker op dat moment in de film waar je als kijker zou moeten zijn, best wel een, 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 een ding dat je beseft: Fuck, weet je, over een half uur worden wij gebombardeerd. En wij staan hier gewoon buiten uh, te kletsen. Uh, en dat hebben zij het uiteindelijk, en daar heb ik maar in mee laten gaan... hebben ze het te licht gebracht, het was te nonchalant. En misschien was dat wel, uh, hebben zij wel die herinnering eraan... dat het nonchalant was. Maar ja, dat werkt bijvoorbeeld niet, dat, zou, dat werkt dan niet voor de film. Daar wil, je, daar wil je eigenlijk dat het net iets meer impact heeft. En dat wil niet zeggen dat het niet zo was, weet je wel. er zijn zoveel verschillende uh, ervaringen daarvan. Ik, weet, ik heb genoeg verhalen
3: gehoord van mensen die dat verschrikkelijk vonden... op ja, moment. Niet? Jij denkt, wat werkt in een film? Zij denken, hoe was het? Dat is natuurlijk een heel ja, andere invasie. Ja, maar daarbij, invalshoek.
4: hoe was het, is, blijft... Uh, ik, weet je, ik heb heel veel mensen gesproken. En hoe het was, blijft uh, toch niet meer dan hun uh, ervaring. Uh, en uh, van, van, zeg maar, de... Nou ja, de de, de 40 mensen die ik er echt heel erg over heb gesproken... die hebben er allemaal een andere ervaring over... wat ook zo interessant is. Uh, de ene, voor de ene voelde het zus, voor de andere voelen het zo. Uh, en al hun ervaringen en, uh, en herinneringen zijn natuurlijk doordrenkt van emotie van die tijd of, of een ander beeld wat ze erover hebben gemaakt. En het is ook aan mij om, dat, uh, om daar een beetje de waarheid in te zoeken. Uh, en ook de waarheid van, van het verhaal van mijn film. Um, dus ik zei... Nou ja, voor de mensen met wie je werkt, ja, die hebben het inderdaad meegemaakt. Maar het wil
3: nog niet zeggen dat zij 100% weten hoe het ook was. Natuurlijk, dat is, dat is dat een versie, gek, klopt. Maar... Iedereen maakt overal een verhaal van. Ja. We, we hadden het over de jaren negentig en die geschiedenis in Joegoslavië. En eigenlijk was het, het beeld van de Servier gidszwart ja. wat de rest van Europa had. Een, een serviër was bij wijze van spreken iemand die, die liefst gewapend met een, met een geweer rood aangelopen... en stomdronken zijn huis uit liep om zijn buren af te knallen. Want, want wij kregen echt gruwelijke anekdotes dag in dag uit over ja. de Serviërs. Als er, als er één kwade was in dat gruwelijke conflict... dan waren het in, in de westerse kranten de, de Serviërs. Hoe, hoe, hoe kijken ze daar tegenaan? Hoe ervaren ze dat nu? Hoe, ver, hoe ervaren zij het beeld over hun? Ja, hebben ze dat ooit meegekregen en, en, en heeft dat effect gehad? Uh,
4: ja. Leeft dat? Ja, hoor, dat leeft, dat leeft uh, volgens mij heel erg. Zeker. Uh... Ja, dit, dit, kijk, het ergste is dat op dit moment de, de politieke situatie daar... dezelfde politieke partij is nu aan de macht als het toen ook was. Weet je wel? Dat is, het land gaat ook echt niet goed. Uh, maar dit, 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 het worstelen met dat beeld wat er op hun is... dat zie je, dat zie je terug in het, in, in het dagelijks leven. Ik, een vriend van mij daar is een acteur en uh, hij had een... Uh, en, en uh, een, een borrel op zijn, op zijn, in zijn schouwburg. En zijn zoontje was daar, en die wou niet mee naar, naar, de, naar de, weet ik veel, het balkon, waar andere vrienden van, van deze acteur waren. Uh, en later kwam hij erachter waarom dat was, omdat daar een homo was. En. Uh, en uh, daar schrok hij heel erg van. En toen hoorde je dat zijn andere uh, kind had meegevochten uh, met, uh, met jongens om stenen te gooien op de homo's. Dat was, was volgens mij twee jaar geleden, was daar of drie jaar geleden, was er een grote clash tussen Serviërs en homo's. Dat is dan het, het nieuws wat bij ons binnenkomt. Maar volgens mij is dat, uh, heeft dat heel erg te maken met het beeld van het Westen. Um, zal ik dat uitleggen? Ja, ja. ik. Nou, weet je het? Want het is. De, het, het, uh, dus die regering, daar wil heel erg graag bij Europa horen. En die, die neemt allerlei Europese wetten over, die eigenlijk nog. Ja, uh, en, die, en die moeten de Serviërs moeten zich daaraan gaan houden. Zoals het, het beeld wat het Westen heeft over homo's. Maar dat is daar nog. Dat moeten zij zelf ingroeien. Aan de ene, ene zijde worden de. bijvoorbeeld jeugd daar, die moet zich. Uh, helemaal volgens de, volgens de westerse wetten en het westerse denkbeeld gaan gedragen. Maar anderzijds worden ze helemaal niet geaccepteerd. En worden ze niet, niet toegelagen en niet als volgezien. En volgens mij ontstaat daardoor uh, een heel raar manier van uh, heel raar nationalisme. Van nee, wij zijn gewoon, uh, rot op jullie westerse, wij zijn serven. En daardoor komt dit soort van geweld, dat we bijvoorbeeld homo haat, uh, komt daar vandaan. Ik weet niet of ik dat nu goed uit heb gelegd, maar
3: nou ja, wat, wat, wat uh, boeit jou zo in het land? Want oké, okay, je bent verliefd... en dan vind je ook het land van de herkomst van je geliefde automatisch leuk. Dat, dat, dat lijkt me menselijk. Ja. Maar er is ook, ook een soort liefde voor het land ontstaan. Je komt daar heel graag. Ik kom dan daar En vooral graag. die stad.
4: Ja, ik kom, ik kom vooral in België. Ja, de, uh, meerdere redenen. Eentje is... Uh, uh, ja, de, de recente geschiedenis... Uh, die heeft zo heel erg een weerslag op de mensen daar... En dat, dat voel je. En dat, dat vind ik intrigerend. De, iedereen die daar rondloopt... Uh, die heeft die oorlog meegemaakt. Die, uh, die is gebombardeerd. Die heeft uh, geprotesteerd. Of die heeft uh, misschien wel meegeschoten. Weet je wel. De taxichauffeur waar je dan in zit... en die vertelt opeens een verhaal dat je denkt... oh, jezus, wat is dit? Uh, en, en dat recente verleden... dat, uh, dat maakt... Uh, wie ze zijn, dat voel je. En dat, dat intrigeert me heel erg. En bot je dan ook wel eens tegen taboes aan?
3: Dat je ergens niet over moet beginnen?
4: Ja, uh, dat heb ik, had ik vooral als ik tussen uh, twee, die twee landen zat. Dus, uh, ik was dan in, uh, in Zagreb. En daar, dat was toen met mijn toenmalige vriendin... was ik uh, uh, liedjes aan het zingen van een Servische... Uh, Zanger, Ik was ik, gewoon he, zo naïef als ik was. In die, het was op een busstation en ze zei... Je, absoluut niet geen Servische dingen hier doen. Um, en als, en uh, ik weet ook met haar... maar ik, dat heb ik dus niet zelf eigenlijk direct... maar als ik met haar dan in Belgen was... dan moest ze opletten op, uh, op haar Kroatische accent. Weet je, dat, maar misschien is dat zoals zij dat heel erg voelde. Maar eerst er ligt wel gevoeligheid daar, hoor, absoluut.
3: Als Gebrenica hier al zo'n blauwe plek is... die pijn doet ja. als iemand erop drukt... Hoe, hoe groot moet het trauma daar dan wel niet zijn? Ja, dat is... <laughs> dat is een enorm trauma lijkt me. Ja. Wat, is, wat is leuk om te doen? Los van dat het verleden daar is en, en dat het intrigerend is. En dat het um, ook een intens volk is en een intense cultuur. Wat, wat is leuk om daar te doen? Zijn, zijn er musea, zijn er goede restaurants, is, is er een het koffietentje. Is, ja,
4: wat. Ik, uh, het is heerlijk om die stad te voelen. Ik uh, was daar, ik heb daar onlangs weer een uh, film gedraaid. En uh, ik ga. Het liefste ga ik daar aan het einde van de dag uh, of s nachts door die stad wandelen... en weer nieuwe wijken tegenkomen. Want op zich is de stad zelf... Het is een hele ruige, misschien een beetje een lelijke stad... maar er is niks te beleven eigenlijk. Maar wat wel te gek is, is om daar rond te lopen. Want het is zo'n gekke, diverse, visueel, waanzinnig mooie stad... Uh, als je van dat soort houdt. Uh, uh, hout. Je, je loopt daar uren door... Uh, door Zo'n gekke stad waar, waar flats en eh, kleine huisjes elkaar afwisselen. Uh, en uiteindelijk kom je dan bij de Sava. En daar ligt uh, een visrestaurant wat, uh, wat aan het zinken is, letterlijk. En uh, je komt daar naar binnen. Er is een ober, die ligt met zijn hoofd op de tafel. En uh, die staat op en je bestelt een biertje. Je gaat buiten zitten. En die man die brengt dat biertje over een hele lange loopplank. Die verlengt namelijk omdat het ook nog eens een keer... dat hele terrein eromheen aan het zinken is. Weet je, de straatverlichting staat onder water... Um, en dat soort bizarre. Dat is dan het toetje van zo'n wandeling. Uh, ja. Dat vind, ik, da, da, dat vind ik heerlijk. Dus merk, het, je,
3: merk je dat het snel verandert? Dat het, dat het moderniseert? Want ja, het snel. kwam natuurlijk uit ja. het Oostblok. En het, het komt toch steeds meer naar Europa. Ja, ik kom daar nu.
4: Ik weet niet, tien of elf, elf. jaar of zo. En. Uh, en ja, mensen houden heel erg van. Uh, ketens, winkelketens, uh, shopping malls... dat is een, een, uh, ja, een... teken dat het goed gaat... een teken van welvaart. En dat heb je daar heel veel... Dat, uh, in de laatste zes, zeven uh, jaar is dat gekomen. En langzaam wordt zo een beetje... het authentieke van een stad... Uh, weggetrokken, zeg maar. Het is er nog steeds, hoor. Uh, het pure van die stad, maar... het wordt langzaamaan
3: steeds meer hetzelfde... als iedere de rest andere plek. van de wereld. Ja. We gaan luisteren naar uh, Massive Attack, over de jaren negentig uh, gesproken. 1998, Messanine was een, uh, een, een enorme hit. En het uh, nummer was Teardrop. Samen met uh, Liz Fraser van de Cocktail Twins... was dat Massive Attack, Tear Drop uit uh, 1998. Marine Schroothof, uh, we, hebben, we hebben het gehad over je, je laatste film. Um, ja, je bent zoon van Frank en Ankie of allebei uh, ook wel namen, theatermaker en modeontwerper. Een creatief nest waarin je bent opgegroeid. Ja. In 1979 uh, geboren. Heeft dat geholpen om regisseur te worden? Als je ouders al in de, in de losse sector zitten? Uh... Misschien het gedachtegoed wat je meekrijgt. Ja, dat denk ik wel.
4: Uh, het zijn. Ja, hele vrije mensen. Uh, met een heel vrij beroep. En je, en je ziet. Je, weet je, je proeft van die wereld eromheen. Frank zat uh, toen ik jong was. Uh, bij het Werktheater. Ik heb dat net het einde daarvan meegemaakt. Maar wat ik vooral weet. was uh, zijn tourperiode met uh, de broertjes. Met, uh, met René. In de theatertent. Boulevard Broken Dreams. Dus dat die sfeer. Uh, die heeft me altijd wel heel erg aangetrokken. Dus ik voelde me daar... En Frank is verhalen vertellen. Weet je, die heeft de afgelopen 18 jaar opera's gemaakt voor families. En dat verhalen vertellen uh, is iets wat, wat mij heel erg... Uh... Naar het hart lag. Dus dat is eigenlijk, daar ben ik mee begonnen. Want deed hij dat thuis ook? Ben je daar ook mee groot gebracht met verhalen? Of? Ja, altijd. Ik weet, ik, weet, ik weet van de helft niet wat nou waren deze, wat niet. <laughs> van wat Frank aan anekdotes of aan, aan uh, spookverhalen s'avonds uh, allemaal vertelde aan ons. Ja, over, over zijn huwelijksreis met, met Anki in, uh, in Sicilië. Weet je. De, hij heeft zulke geweldige wilde verhalen. Ja, Het is
3: uh, een, een ras verhalenverteller. Ja. Dat klinkt eigenlijk wel als een, als een leuke, leuke situatie om in op te groeien. Ja, heel, heel erg leuk. Ja. Je volgende film zal, zal weer um, in Servië worden opgenomen. En zal weer eigenlijk een Servische film zijn. Want dat, dat is wat we gerust kunnen zeggen. Dat je Servische films maakt in het Servisch. Met Servische mensen. En, en ook voor een deel op die markt uh, ja. gericht. Ja, nou
4: ik hoop wel met, met de Sky Abavas... Ik denk wat deze film
3: deels ook interessant maakt is... Uh... Ja, hij komt hier, gaat hij in première op het, op het filmfestival. Ja. Dus dit is wel echt een internationale het is, film het is, voor het is de nou wereld.
4: Geen service, het gaat wel over een service onderwerp, maar het is geen Soms film. Soms, er worden hele mooie films aan gemaakt, hoor. Uh, maar het zijn ook wel specifieke verhalen... die misschien soms niet even makkelijk kunnen reizen... omdat, er, omdat ze respect zijn van een bepaald soort van humor. Uh, en deze film... Uh, pakt het, pakt, het uh, pakt die periode en die mensen op een hele andere manier aan dan zij dat misschien zelf doen. Dus
3: ik denk juist dat het wel een hele internationale film is. Ja. Je hebt ook een Nederlandse film gemaakt, een, een korte film op zee, naar het ja. uh, boek van Heijmans, wat ineens uh, in het in buitenland ook een enorm succes werd. Je hebt ook nog andere, ik uh, film, uh, ja, ik kan me voorstellen, uh, andere dingen uh, uh, gedaan. Die eerste korte film die je maakte over dit onderwerp kreeg je meteen een gouden kalf voor. Ja, dat was eigenlijk ongelooflijk zo snel in je carrière meteen de hoogst denkbare onderscheiding binnenhalen... en het werd de Nederlandse inzending voor de Oscars... voor de categorie ja, korte ja, film.
4: Ja, dat was te gek. Onvoorstelbaar eigenlijk hè, wat er is gebeurd toen. Ja, dat was, dat was genieten. we waren zelfs shortlist Oscars uh, destijds. Ja, ik, uh, ik uh, ja, was er ongelooflijk blij mee dat die film het goed deed... en dat mensen waardeerden dat hij veel heeft gereisd. Ja, dat is te gek. En nu met, met IFVV Live, waar uh, deze film de Skybovers uh, in première gaat die gaat uh, in één keer in
3: veertig bioscopen door heel Europa in première. Dat is en, een experiment wat ze dit jaar doen. Hè? Dat, je, ja, dat uh, gaat radisch. dan in première, maar dan tegelijk in veertig zalen ja. is die te zien. Uh,
4: en uh, voor mensen die KPN hebben... die, kijken het thuis, die kunnen het thuis ook de première live volgen. En iedereen, uh, of thuis achter de televisie of in bioscopen door heel Europa... kunnen dan uh, aan het einde van de film vragen stellen via Twitter bij de Q&A. Dus het is een, een geweldig concept... Ik ben heel benieuwd. Ik heb gehoord dat de eerste twee edities van van de afgelopen week... heel erg succesvol waren. Ik ben heel benieuwd wat, hoe dat, wat dat gaat doen. Maar voor mij is het, is het heel fijn dat die film gelijk zo'n grote exposure krijgt... en dat zoveel mensen hem kunnen gaan zien.
3: Je volgende film, wat, wat wordt dat uh, voor iets? Want je gaat weer draaien in Servië. Maar wat wordt het voor film? De volgende film is een,
4: uh, een psychologische thriller... Die speelt zich af in Servië. Um, en deze, deze keer niet per se noodzakelijk, denk ik, dat hij in Servië is. Maar ik heb nu de infrastructuur daar liggen, zeg maar. Ik heb er nu drie films gedaan. En het speelt zich wel af in een Oost-Europees land.
3: En waarom dan niet Servië? Het is een... Uh... Is er een goed land om te draaien? Want, want je had natuurlijk in die communistische landen vaak een enorme... Uh, enorme ja. studio's met hele goede cameramensen en, ja. en vaak een hele rijke infrastructuur. En het is er niet zo duur als, als wanneer je bijvoorbeeld in Hollywood zou gaan draaien. Ja. ja, en
4: dat weet je, die grote studio's, al die dingen, dat heb je er allemaal nog. Wij hebben er ook allemaal uh, wel gewerkt voor de, voor de afgelopen film. Maar dat is, uh, nou ja, dat is gewoon, dat heeft de tand destijds niet doorstaan. Weet je, het is echt heel oud en vervallen. Uh, Alhoewel ze daar weer een hele grote nieuwe... een groot nieuw studiocomplex hebben gebouwd. En er worden veel Hollywoodfilms gedraaid trouwens op het moment. Crew is erg professioneel en heel fijn. Um, ja,
3: ik werk daar heel graag. Zeker. En je komt er ook heel graag. Dat helpt natuurlijk. Ja. <laughs> maar, de, en, dan, maar dan moet je dus wel de financiering uit het Westen halen. Want dat zou je daar niet doen. Ze hebben tegenwoordig wel een
4: tax uh, rebate daar.
3: Dus je kan wel... Uh, geld wat je daar
4: investeert kan je weer terugkrijgen. Um, maar... Inderdaad, voor de, de Sky skybuffers uh, uh, komt Nederland en België... hebben het meeste geld uh,
3: bijgedragen voor die film. Dat lijkt me zo frustrerend als je een fantastische infrastructuur hebt... in een land om films te maken. En eigenlijk ook een hele professionele traditie van, van schieten... en maken van films. En dat alles aanwezig is, behalve het budget in het land zelf. En je, en je hebt het over reserve, nu? Ja, ik, ik weet dat dit heel lang het geval was in, in, in Hongarije.
4: Ja. Maar het is nog veel erger, want ze hebben... Het is verschrikkelijk daar, maar ze hadden een paar maanden geleden hoorde ik van een vriendin. Is er dan weer een? Het is zo corrupt als de pest daar. Is er een nieuwe minister voor cultuur aangenomen? En die had in zijn cultuurplan uh, dat er uh, geen geld meer was voor uh, film en ballet, bijvoorbeeld, maar uh, voor mime en circus. Waarschijnlijk omdat hij daar vriendjes heeft die dat willen doen. Terwijl je daar allemaal, allerlei balletacademies hebt. En er wordt, wordt heel veel uh, ballet opgevoerd. En opeens is daar geen geld meer voor. Of er, is, er was ook, er was een half jaar geleden... was er dan weer een, uh, een opening voor geld van het, van het filmfonds. Weet je wel. Dus, uh, en uh, een week van tevoren werd bekend dat het thema was... Uh, een film over een Tweede Wereldoorlog. Nou, dat had niemand natuurlijk, behalve degene die... Uh, bij het Filmfonds zat, die wist nog wel iemand... die graag die film wil maken. Dus die, weet je, zo werkt het daar. Dat is verschrikkelijk frustrerend voor mensen
3: die daar, willen, die daar films willen maken. In die zin is het ook wel... Uh, toch nog steeds een beetje gewoon lekker de balkan. Yep. Ja, ja. Ja, hij is het absoluut. <laughs> Ik wens je heel veel uh, succes. Woensdag gaat hij in première op het Internationaal uh, Filmfestival. Ja. De um, Sky Above Us, Marine Schotov. dankjewel. Heel veel succes ja. met, met die film en ook heel veel succes met... Uh, de volgende film met de, de psychologische... <lacht> Zo meteen uh, in uh, Nooit meer slapen gaan we het onder meer hebben over de Griekse verkiezingen. Want uh, dat was het grote nieuws natuurlijk uh, van vandaag. De verkiezingen van gisteren, de uitslag en uh, nou ja, alle verdere politieke ontwikkelingen... die uh, met Europa te maken hebben. Thomas Heerma van Vos, die schrijft een verhaal. Dat doet hij deze week elke dag over de afgelopen dag. En we gaan het hebben over een uh, documentaire van Hitchcock... die hij heeft gemaakt over de Duitse concentratiekampen. Nooit uitgebracht... Nu, 70 jaar later, is die ineens uh, toch nog te zien. Daarover hoort u straks uh, twee Hitchcock-kenners... Hans Bierenkamp en René Kok. Via Twitter, het VPRO-NMS. Of via de mail nooitmerslapen, het VPRO.nl. En uh, graag weer uh, tot zometeen.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie zegt dat er een paar jaar geleden ten onrechte geen DNA is afgenomen bij Bart Van U. Dat is de verdachte in de zaak Els Borst. Als dat wel was gebeurd, was justitie na de dood van Borst eerder bij hem uitgekomen. Van U werd in 2012 veroordeeld voor verboden wapenbezit en had toen DNA-materiaal moeten afstaan, maar heeft nooit een oproep gekregen, zegt het OM. Er is meer fout gegaan. Van U was verward en had waandenkbeelden, maar het is nooit gegeven gelukt om hem daarvoor te laten behandelen. En daarom is het OM een onderzoek gestart. In Spanje zijn tien doden gevallen toen een Griekse F-16... tijdens het opstijgen op stilstaande vliegtuigen neerstortte. Dat gebeurde op een militaire basis bij Albacete. De doden zijn twee Grieken en acht Fransen. De Griekse F-16 zou zijn neergekomen op een platform... waar vliegtuigen klaarstaan om op te stijgen. Een deel van het VND-personeel wil naar de rechter stappen om een loonsverlaging tegen te houden, dat zegt de FNV. De directie van VND heeft aangekondigd dat de lonen volgende maand bijna 6% omlaag moeten omdat het slecht gaat met de ware FNV wil eerst kijken of dat inderdaad gebeurt en dan eventueel een rechtszaak beginnen. In de Verenigde Staten is een voormalig CIA-agent... schuldig bevonden aan het lekken van gevoelige informatie. Jeffrey Sterling lekte informatie over de ondermijning... van het Iraanse nucleaire programma aan een journalist. Die verwerkte het in een boek. Volgens de aanklagers heeft Sterling mensenlevens in gevaar gebracht. De zaak liep al jaren en liep mede vertraging op... omdat de journalist, Pulitzerprijswinnaar James Risen, weigerde te getuigen. Het weer misschien nog een bui, het kan vriezen, er is dus kans op gladheid. Morgen wisselend bewolkt met een enkele bui wat wind, maar ook af en toe zon. En dan wordt het 5 tot 7 graden. Woensdag regen aan zee, kans op storm. Dit was het NWS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit
2: meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Thomas Hierma van Vos is schrijver en zal deze week elke dag een verhaal schrijven over de afgelopen dag. Hij studeerde Engels in Londen en Nederlands in Amsterdam. Schreef twee romans, De Allestafel en Stern en een verhalenbundel De Derde Persoon. Goeienacht Thomas. Goeienacht. Vertel eens, de afgelopen dag. Het was denk ik toch wel een beetje de dag van de Griekse verkiezingen. En de nasleep daarvan en de uitslag, et cetera. Of had ja. jij een ander beeld van de dag?
7: Uh, nou, dat was gisteravond, zag ik dat min of meer toevallig. Want ik volg het nieuws niet altijd op de voet. Zag ik dat al en kwam dat al door en werd dat meteen al geanalyseerd. En vandaag, inderdaad, de paar kranten die ik zag, die ik bekeek. stond dat er vol mee op televisie, zag ik het ook. Maar ik moet zeggen dat dat mij in mijn hoofd niet heel acuut bezig hield.
3: Het is ook niet een enorme verrassing, natuurlijk.
7: Nee, maar dat, dat hoor ik ook van iedereen. En dat, dat kan ik dan wel zeggen. Maar dan praat ik wel gewoon anderen na. Maar misschien is dat ook wat veel van de nieuwsduiding is:
3: anderen uh, napraten.
7: Ja, misschien. Ja, min of meer. Want ik heb daar natuurlijk geen echt verstand van. Maar uh, er werd gezegd dat het geen verrassing is.
3: Wat was uh, de afgelopen dag uh, voor jou? Wat heeft jou bezig gehouden en waar heb je je verhaal over gemaakt?
7: Het, is een, uh, het was een vrij rustige maandag, maar ik zag vanochtend bij het, uh, bij het wakker worden... toen ik de nieuwsberichten uh, doorlas, zag ik onder meer het bericht dat er in, in Amsterdam... het is een klein bericht, maar wat mij meteen wel heel erg aansprak of fascineerde... dat er in Amsterdam een tram, een tram heeft rondgereden afgelopen vrijdag met een dode passagier erin. En dat uh, zonder dat de medepassagiers of de conducteur het echt door hadden... En die hebben dus gewoon al hun halteskeurig afgewerkt. En dat vond ik een heel mooi en ook verdrietig beeld. En dat bleef in mijn hoofd Goh. maar opduiken.
3: Want je leest wel eens dat er in Amsterdam elke zoveel tijd... iemand in zijn huis dood ligt en niet gevonden wordt. Maar in de tram zitten en dat niemand door heeft dat je dood bent... dat is misschien nog wel erger.
7: Ja. En al dat duurt het de, minder lang. De, de connecteur scheen bij het overdragen van zijn shift tegen een collega... Uh, te hebben, er ligt er nog één voor je, of woorden van soortgelijke strekking. In de veronderstelling dat hij dus heel diep sliep. Nou, dat, vond ik, dat heeft iets heel naar Frans, iets heel Frans. Ook wel, uh, ook wel dat...
3: begrijpelijk, want, want het is niet het eerste waar je aan denkt... als iemand ligt of met zijn kop tegen het raampje zit, dat hij dat dood is.
7: Nee, want er slapen natuurlijk heel vaak mensen in trams. Of heel vaak, zeer regelmatig. Uh, maar dit, dit heeft dan een soort lugubere twist of lugubere einde...
3: Maar hoeveel rondjes, hoeveel rondjes Amsterdam heeft, uh, heeft het stoffelijk overschot... Volgens mij één
7: overschot... volledige oh. rit. Okay. Maar ja, dat is lijn 5 in Amsterdam. Dat is volgens mij een flinke, flinke afstand. Dan kom je diep in Amsterdam heen terecht. Dus misschien is de dode ook wel ergens terecht gekomen... waar die nooit is geweest. En je weet
3: ook niet waar die dood is gegaan?
7: Nee, nee, nee. Dat nee, is... Nee, uh... Dat stond er allemaal niet bij. Maar juist dat dat het allemaal niet bij stond... prikkelde mijn gedachten wel. Of mijn uh, fantasie.
3: Ga je gang, ik ben uh, benieuwd.
7: Ja, hier komt het. Vanochtend maakte de GVW bekend dat er vorige week een tram door Amsterdam had gereden met een dode passagier erin. Het was zo'n zeldzaam nieuwsbericht dat meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Hoe is die man dood gegaan om te beginnen? Een vergiftiging? Was hij er op de dag uitgegleden op zijn hoofd gevallen? Of, waarschijnlijker, stopte zijn lichaam er gewoon ineens mee, zonder oorzaken van buitenaf? En, wat ik interessanter vind, hoe hadden andere reizigers gereageerd? Ik zie het helemaal voor me, zo'n passagier die zijn ogen langzaam sluit... en steeds verder wegzakt. Een jongetje fluistert nog tegen zijn moeder. Mama, gaat het wel goed met die meneer? En de moeder zegt, stil maar, die man slaapt. Verder valt niemand iets op. De tram rijdt verder, zijn steeds minder passagiers. De bestuurder werkt keurig zijn haltes af. Ik vind het een prachtig beeld, een scène uit een tot Zoland film. Happiness misschien. Zo'n onderuitgezakte reiziger. waar geen leven meer in te krijgen is. en een tram die maar door blijft rijden. Het is mijzelf ook wel eens overkomen dat ik in een tram zat. tegenover iemand van wie ik meende. dat hij of zij was overleden. Ik fantaseerde er ook wel eens over dat ik het bij thuiskomst. meteen aan anderen zou vertellen. Weet je wat ik vandaag heb meegemaakt? Ik zat een half uur tegenover iemand die dood was. Ik was alleen met een lijk. En altijd was er weer die vreemde golf van teleurstelling als degene tegenover me in de tram... vervolgens gewoon zijn ogen opende en er niets aan de hand bleek. Zelf lijkt het me te zijn tijd wel een mooie dood... in een rijdende tram zonder dat iemand het doorheeft. Nog liever zou ik in een trein zitten. Een hoge snelheidstrein met een onbekende bestemming. Niemand die het merkt terwijl je voor het laatst je ogen sluit. En het laatste wat je voelt is het zacht geschud van de treincoupé. Het spoor dat steeds sneller onder je weg trekt. Andere passagiers vertrekken... Mensen houden hun schouders op. Niemand weet waar je heen gaat, dat je überhaupt ergens heen gaat. En de trein rijdt onverschillig verder, ook als jij het al lang niet meer meekrijgt.
3: Het maakt feitelijk ook niet uit waar je sterft. Als je er maar niet te veel van merkt, toch? Ik bedoel, als je dood bent, ben je dood.
7: Ja, maar het, ik, 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 dat, dat klopt. Je merkt er inderdaad niets van. Maar als je, als je een trein... Als ik bijvoorbeeld een trein diep in uh, Rusland zou merken... zou ik het wel mooi vinden als ik dan uiteindelijk dood word aangetroffen... in een uithoek van Rusland. En dat mensen bijvoorbeeld ook niet helemaal weet waar je dan met overleden... Dat, dat, vind ik, uh, dat, dat vind ik glorieuzer dan wat jij net ook noemde... dan stilletjes onopgemerkt in, een, in je huis, in een appartement. Ik vind dat nog wel iets, uh, iets groots hebben dat je wel nog wordt vervoerd...
3: Ja, maar als je grootse en meeslepend wil sterven, wat het ook is... is lijn 5 natuurlijk ook geen geweldige scoren.
7: Nee, 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 zeker niet. Nee. Dat is waar.
3: Nou, dank Thomas maar van Vos en uh, morgen graag uh, weer een verhaal. Tot morgen. Dankjewel. morgen. Dank je wel. de artiestenaam van uh, Brady Mans Watson, nog maar 18 jaar oud. De Ierse singer-songwriter, maakt internationaal indruk, uh, ook in Nederland... Ondanks speelde ze op Noorderslag en, en in Nijmegen. Ze heeft een nieuwe single met de titel, titel um, Sea Creatures. Sea creatures van uh, Soak was dat.
8: Nooit meer slaan.
3: De beroemde filmregisseur Alfred Hitchcock werkte in 1945 mee aan een documentaire over de Duitse concentratiekampen, die nooit werd uitgebracht. Te gruwelijk, vond men toen. 70 jaar na de bevrijding van Auschwitz worden die beelden alsnog uitgezonden. Maar dan in een documentaire over het maakproces van de oorspronkelijke film. Verslaggever Emmy Colau spreekt erover met NRC-tv-criticus -tv en Hitchcock-kenner Hans Berenkamp. En met René Kok van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
9: Het was pain pijn om het te That this could happen to people. There were hundreds and hundreds of dead bodies. Piled up. There was a stench of death everywhere.
2: A cameraman vertelt what hij zag vlak na de right bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen in april 1945. Na de beelden die hij en zijn collega's, speciaal opgeleide soldaten, filmden, is nauwelijks te kijken. Wie het wel aandurft, zal ze nog lang op zijn netvlies zien nabranden. De uitgemergelde lijken die als afval verspreid liggen tussen barakken. De ontredderde mensen die ertussen scharrelen. En de SS'ers die met minachting in de ogen... de lichamen, die al bijna skeletten zijn, naar massagraven slepen. En ze er als afgedankte dummies ingooien. Natuurlijk, we kennen allemaal beelden uit concentratiekampen. Maar zo heftig en intens als in deze film... zo goed gemaakt en gemonteerd ook, is zelden eerder vertoond.
7: Dead. There was hopelessness, despair. The appalling smell. The whole
10: atmosphere, depression.
11: Like the end had come.
2: Door het Britse, Amerikaanse en Russische leger werden de gruwelen die ze aantroffen in de concentratiekampen na de bevrijding minutieus vastgelegd als bewijsmateriaal. De Britse producer Sidney Bernstein kreeg al in april 1945 de opdracht er een film van te smeden. 70 jaar na dato is er de documentaire Night Will Fall, die gaat over het maakproces van de Bernstein-film. Ik bespreek die documentaire met twee beroepskijkers.
12: Dan lopen we naar beneden. Nou, dan komen we hier in de fotokelder. En die foto's, 150.000, dat is eigenlijk de meest gebruikte collectie die we hebben.
2: Meneer Kok, beeldonderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
12: Ik zei, we hebben honderden foto's uit de concentratiekampen. Deze zijn in Bergen-Belsen genomen, waarin dus S's lijken op een soort vrachtwagen moeten... Smijten. Ik heb er geen onder woord voor. Worden bewaakt door Britse militairen met een, met een bajonet. En, en er staan uh,
2: mensen bij te kijken. Of er staan niet? mensen
12: bij te kijken. Dat zijn, dat zijn dus gewoon de, de kampen. degenen die het overleefd hebben.
2: Als beeldonderzoeker is hij gewend om gruwelijk materiaal onder ogen te krijgen. Maar sommige dingen wennen nooit.
12: Je had me een linkje doorgestuurd met, met de documentaire. En ik zie die beelden uh, natuurlijk heel vaak voor mijn werk. Maar iedere keer als zo snel ik nieuw beeld zie, raakt het me altijd direct. Dus je hebt een bepaalde gewenning. Dat sluipt op in met beelden die je kent. Maar zo snel je niet beeld ziet. En op de manier waarop dat gefilmd was... zo onbarmhartig, hard bijna, zou ik zeggen... daar ben je gewoon weer geschokt.
2: Ikzelf had me voorgenomen om de documentaire echt te bekijken. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik hele stukken weggekeken heb. Of doorgespoeld zelfs. Hoezeer ik me ook had voorgenomen om de realiteit onder ogen te zien. TV-criticus en Hitchcock-kenner Hans Berenkamp... Heeft wel gekeken.
13: Ja, ik heb het de hele documentaire uh, bekeken. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk een professionele kijker die heel veel uren uh, beeld uh, um, verstout. En ook, uh, ja, ik ben bijvoorbeeld wat gewend met horrorfilms. van een soort waar de gemiddelde kijker misschien niet zo snel uh, naar zal kijken. Dus uh, bij mij is het eerder een soort dissociatie die optreedt. dat ik denk: oh ja, zo gaat dat dus. Ja, nou, dat wist ik nog niet. Uh, het het, het dringt uh, wel tot me door, maar pas in tweede instantie. En in eerste instantie kijk ik ernaar alsof het een speelfilm is. Het
2: is dat soort zelfverdedigingsmechanisme ja. daar.
13: Ja, dat is denk ik ook wat er gebeurt bij mensen die in oh. werkelijkheid uh, gruwelen meemaken. Dat is ook bekend bijvoorbeeld uit, uit getuigenissen van de uh, overlevenden van de kampen. Je kan eigenlijk alleen maar daar, uh, dat doorstaan als je dissociëert. Als je dus een soort afstand neemt. Van wat je ziet en, en doet alsof het uh, niks met jou te maken heeft. I thought as time went by it might leave me.
9: I wanted to forget. Um but it, it never does leave
11: you. We were sent uh um and then we drove. Excuse me. Sorry about this. Too pijnful!
13: Voor mij is het ook een, 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 een soort essay over... Um, ...wat er gebeurt als je als cameraman of fotograaf... Uh, ...dit moet vastleggen. Ho, ho, wat dat met je doet, hoe dat werkt en wat je dan besluit wel of niet te laten zien en hoe dat dan ook weer in de receptie uh, werkt. Dus het is eigenlijk meer een film over een film dan dat het een film is over uh, de geroele van de kampen.
14: I left America to go to England to do some war work.
11: I had felt that um, I needed at least to make some contribution. Er wasn't any question
5: of
13: military
9: service. I was overage and overweight
13: at that time. Die, die film, uh, um, uh, German Concentration Camp's factual Survey, staat bekend als de film van Hitchcock. Dat is een beetje een, een, een rare uh, betiteling en ook een beetje een marketing truc. Dat was het toen al, want Hitchcock was een beroemde Engelse regisseur in Hollywood. Wat is nou precies de rol van Hitchcock geweest? Dat is een beetje duister. Uh, wat wordt gesuggereerd in deze documentaire... is dat hij vooral adviseur was bij de montage. Dat hij niet eens ook de montage zelf heeft gedaan. Maar dat hij uh, adviseerde... en dat is heel erg interessant... om zo min mogelijk te knippen in het materiaal. Om uh, wat je tegenkomt zover mogelijk in lange, ononderbroken opnamen eh, te laten zien... zodat er nooit het idee kan ontstaan dat er gemanipuleerd is.
2: Sidney Bernstein toog aan het werk met een heel team van editors... die de kilometers en celluloid bekeken en monteerden. Echter nog voor de film af is... krijgt Bernstein de opdracht de stekker uit het project te trekken. Het kwam politiek gewoon niet zo handig meer uit...
12: De bedoeling was om Duitsland weer zo snel mogelijk een normaal land te maken. Het denazificeren noem je dat. De nazi's eruit te halen en dan gewoon weer eigenlijk bij het westerse trekken... als westerse mogelijkheid, als, als, als beschaafd land. En dat had natuurlijk alles te maken. Er tussendoor er alweer een nieuwe vijand was opgestaan in de Koude Oorlog. En dat was de Sovjet-Unie. Als je nagaat dat Duitsland in 1949... Uh, alweer bij de NATO zit, hè, dus bij het Westen uh, Militair Samenwerkingsverbond... dan zegt dat wel alles. Men wilde niet dezelfde fout maken als in de Eerste Wereldoorlog... door een soort wrokkig Duitsland achter te laten... waardoor er weer een nieuwe Hitler een kant zou krijgen. Dat zie je in Nederland ook. Na 1946 vinden mensen het wel mooi geweest. Dan moeten we weer vooruitkijken. Tijd van de wederopbouw. En dan is het wel geweest. Dan, dus je ziet ook met de foto's bijvoorbeeld. Die worden vertoond in 1945, maar het houdt al heel
13: snel op. Is het is tragisch dat iets wat bedoeld is om de wereld wakker te schudden... dat dat dan in een archiefkast belandt omdat het te erg is om naar te kijken.
2: Beelden uit de film werden uiteindelijk nog wel getoond bij de processen in Nuremberg. Maar voor de rest verdween het materiaal in de archieven. Het dilemma van tonen of niet tonen bleef echter tot de dag van vandaag bestaan.
13: Ik denk dat dat, dat veel, veel belangrijker dan die politieke overweging was, dat het gewoon niet om aan te zien was. En nog steeds uh, is dat gewoon het probleem, hè? dat als er ook nu in, met journaalbeelden, als er iets echt ergs gebeurt en er is beeld van, dan is er al meteen een onmiddellijke discussie van waarom moeten we dat zien? Nu weer onlangs met, met de uh, gebeurtenissen in Parijs die executie van die uh, politieman op straat. Uh, ja, daar is uiteindelijk toch... bijna alle media hebben ervoor gekozen... om het moment suprême van het schot niet te laten zien. Omdat het eigenlijk... Dat is te erg. En dan, dan gaan de alle luiken dicht. Dan, dan, dan dringt het ook niet meer door. Ik vind altijd, laat ik daar duidelijk
12: zeggen... dat die foto's getoond moeten worden. En daar is nog steeds discussie over. Wij krijgen hier heel veel verzoeken... Weer, er wordt dan een project gemaakt en die willen dan foto's hebben of die willen filmbeelden hebben. En dan zeggen dan gaan we de ergste beelden gaan we eruit snijden. Of, uh... Dat
2: zegt het Niels?
12: Nee, dat, dat zegt degene die het materiaal wil gebruiken. En daar maak ik altijd bezwaar tegen, want ik vind dat ze getoond moeten worden. Maar dat vroeger heel vaak voor schoolboekjes, hè, uh, kreeg je een briefje: heeft die foto's van concentratiekampen niet te erg? En daar maakte ik altijd bezwaar weer tegen. Maar ik ben het er wel mee eens: als je, als je naar Berlijn gaat, dan heb je heel veel uh, musea die houden zich bezig met de Holocaust. En dan kom je binnen en dan word je geconfronteerd met direct al, voordat je de tentoonstel ingaat... Met, met tien levensgrote foto's die zo afschuwelijk zijn. En dan moet je nog de tentoonstelling in beginnen, maar je, je slaat bijna helemaal dicht. Dus ik vind altijd, je moet het, het verhaal vertellen van de holocaust. Dan moet je het hele verhaal vertellen, zodat ook de invoering van de jodenster nog steeds afschuwelijk is. En dan moet je eigenlijk afsluiten met, met een paar foto's. Twee of drie, dat is genoeg.
13: tot mijn uh, niet geringe verbazing, maar ja, aan de andere kant is het ook wel weer logisch. Er nu een uh, generatie opgroeit die niet meer vanzelfsprekend uh, bepaalde taboes uh, in acht neemt ten aanzien van, uh, nou bijvoorbeeld uh, je, je gaat niet uh, 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 mensen doodschieten omdat ze jood zijn. En dat er ook weer mensen zijn die zeggen van, nou die concentratiekampen, dat was allemaal nog een beetje overdreven. En uh, dat is heus niet zo erg geweest als uh, in de propaganda van Israël uh, uh, beweerd wordt. Dus het is bijna gewoon ook weer nodig om uh, bewijzen te gaan leveren. Voor mij was het meest schokkende van de gebeurtenissen in Parijs... natuurlijk de uh, aanslag op het vrije woord, zo heb ik het allemaal mee eens. Maar het idee dat iemand naar een Joodse supermarkt gaat om daar bewust Joden dood te schieten... dat heb ik eigenlijk... Ik kan me niet herinneren dat dat... In Europa uh, sinds Auschwitz zich heeft voorgedaan. En als je dan tegelijkertijd weer die beelden ziet van, uh, 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 van de kampen, dan denk je, ja, misschien moeten we het gewoon toch weer heel veel gaan vertonen.
15: Unless the world learns the lesson these pictures teach night will fall. But by God's grace. We who live,
5: will learn.
3: Over uh, Alfred Hitchcock. En uh, morgenavond zendt de VPRO Night Will Fall uit op uh, de televisie NPO 2. René Kok van het NIOT en Hans Berenkamp van NRC in gesprek met Emmy Colau. Vanavond speelde de Ierse zanger Hoosier... in de grote zaal van Paradiso. Hier is hij met een nummer van zijn eerste album... met dezelfde naam Hoosier. In a Week, een duet met Karen Cowley. Hello? Ozeer was dat met het nummer In a Week. Nooit meer slapen. Het was het uh, grote nieuws van de afgelopen dag: de Griekse verkiezingen, de uitslag daarvan en uh, ja, de nieuwe premier Alexis Tsipras. De premier die belooft dat hij het allemaal anders zal doen en uh, die zegt het land te bevrijden van uh, Europees beleid, Voor, van het uh, Europese beleid althans, dan zoals het de laatste jaren was. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Hij kijkt vooral naar uh, hoe dat uh, zal uitpakken voor de cultuur in, uh, in Griekenland. nacht, Anton.
10: Ja, dag, Pieter. Inderdaad, um, de verkiezingen zijn voorbij, maar nu wordt het pas echt spannend... schrijft NRC Handelsblad vanavond in een commentaar. En dan gaat het natuurlijk over wat er nou eigenlijk staat te gebeuren. Want die Tsipras die kan heel veel roepen, maar die zit aan alle kanten gebonden aan de Europese Unie, et cetera, et cetera. En inderdaad, ik dacht... hoe zouden de kunstenaars zich nu eh, in deze omstandigheden voelen... en hoe zouden ze eraan toe zijn? Iemand die dat kan weten is Gert-Jan van Wijngaarden. Hij is hoofddocent archeologie aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft heel veel in eh, Griekenland rondgelopen. Hij is ook ex-directeur van het Nederlands Instituut in Athene... en weet dus hoe de situatie daar is... En, wat blijkt, in de kunsten is iets wonderbaarlijks aan de hand in Griekenland. Natuurlijk, hij schetst enerzijds het beeld van armoede en afbraak. En eh, zo'n beetje alle initiatieven die er door de staat betaald werden... om bijvoorbeeld, ik noem maar iets, aan leesbevordering te doen... die zijn de afgelopen jaren wegbezuinigd, opgeheven en verdwenen. Tegelijkertijd speelt er ook iets heel anders van Wijngaarden.
11: Wat je wel ziet is dat met name Athene uh, de laatste paar jaar enorm artistiek is opgebloeid. Uh, er zijn allerlei uh, kunstenaars, theaterinitiatieven. En dat heeft ook mee te maken dat mensen ja, geen normale baan kunnen vinden en werkeloos zijn. En op alle manieren de eindjes aan elkaar aan het knopen zijn. En uh, ja, op de een of andere manier, op een bepaalde manier, uh, drijft kunst ook wel bij een, uh, een crisissituatie. Ze werden al niet heel erg ondersteund door de staat. En ze zijn natuurlijk altijd, het merendeel van de schrijvers en kunstenaars is arm geweest uh, als geen ander.
10: Want zo, zit, zo blijkt het dus te zitten. Kunst was altijd al veel minder afhankelijk van staatssteun in Griekenland. Het waren veelal private fondsen die ondersteuning boden. Uh, moet je denken aan fondsen die aan reders hingen, zoals het Onassis Fonds. Dat eigenlijk in Liechtenstein is gevestigd. Athene heeft heel veel privémusea met geweldige collecties die wereldvermaard zijn. En die zijn die crisis wel een beetje doorgekomen. Van Wijngaarden is overigens niet de enige die roept dat de kunst in Griekenland paradoxaal genoeg enorm aan het opkomen is. Athene is een beetje zoals Berlijn stond vorige week in een groot stuk in de Volkskrant. Maar het is natuurlijk José. ook
3: zo dat uh, buitenlandse kunstenaars, buitenlandse groepen, theatergezelschappen, noem maar op die komen er niet meer, omdat er geen geld is. Dus in die zin is de concurrentie ook voor een deel weggevallen. Dat, dat helpt de, de Griekse kunstenaar natuurlijk ook.
10: Dat helpt misschien de Griekse kunstenaar ook. Maar aan de andere kant, eh, het is met Athene op dit moment... als je de, de stemmen mag geloven, een beetje zoals Berlijn. Waar mensen juist ook uit andere steden naartoe komen zelfs... om eh, te proeven wat voor een sfeer er is en wat er aan de hand is... Uh, er is een theater, Faust, geheten, twee jaar geleden geopend. Zit iedere avond vol. Uh, bij andere Atheense theaters is dat niet anders. Er waren er vijf jaar geleden nog 400 producties per jaar. Nu zijn het er 700. En de huren zijn ook laag. Hè? Je moet inderdaad denken aan Berlijn een paar jaar geleden. Toen iedereen daar naartoe ging. Um, en wat Van Wijngaarden ook nog benadrukte... de de crisis in Griekenland... die zijn eigenlijk in het verleden ook aan de orde van de dag geweest. Um, uh, vergeet niet dat bijvoorbeeld de muziekstroming van de Rebetica uh, ontstaan is. Dat is de Griekse blues met die prachtige muziek. Aan het eind van de 20e eeuw een opleving had in de jaren 20, 30. Hadden, vandaag hadden we het ook over Demis Roussos. Als je de, de geschiedenis van Demis Roussos... De zanger die dit weekend is overleden, als je die bekijkt, hij werd geboren in Egypte als zoon van Griekse ouders, die alles verloren na de Suez-crisis in 1956 en daarop naar Griekenland terugkeerde. Nog even laten horen wat Van Wijngaarde daarover zegt.
11: Griekenland heeft natuurlijk een hele curieuze uh, geschiedenis. En ook in de jaren 50 komen er grote groepen mensen uit Alexandrië en uit uh, Istanbul. Die worden daar. Uitgezet. En dat zijn mensen die op een hele gekke manier in de Griekse cultuur staan en, en, en die bijvoorbeeld een belangrijke rol speelt in de, in, in de Griekse filmen en, en, en dergelijke. En inderdaad, iemand als Demas Roussos of uh, anderen, die in die, dat is die periode van de jaren zeventig, waarin het ook uh, migranten, kinderen van migranten, die volwassen worden en in redelijk grote armoede... in een, uh, een crisissituatie terechtkomen. Maar hiermee lijkt het alsof ik zou pleiten voor crisis... om, om de kunsten te laten bloeien. Dat is natuurlijk zeker niet, uh, niet zo.
3: Nee, want, want dat is natuurlijk uh, aan de ene kant waar. Het, het was een bloeiende en interessante periode. Maar ik, ik heb in 2012 verslag gedaan van die periode... dat er zo enorm gedemonstreerd werd... en dat die volgende bezuinigingsronde er net aan doorheen kwam... En het, het was echt door een narigheid hoor, in Griekenland. En ik heb me wel eens afgevraagd ja. of die Europese leiders wel genoeg gekeken hebben naar wat, wat het betekende op de grond. En, en voor, voor de gewone Grieken. En of ze daar niet een beetje uh, aan voorbij zijn gewast. Want dit kwam voor mij echt niet als een verrassing. En voor iedereen die daar de laatste vijf jaar is geweest, kwam dit absoluut niet als een verrassing.
10: Dat is ook zo. En Van Wijngaarden benadrukt dat je. Het niet kunt bagatelliseren. Er is nu winter. Er zijn mensen die hebben geen geld voor de kachel. Uh, het is echt bittere ellende en armoede. Dus uh, daar moeten we zeker niet uh, gering over denken. Maar blijft het feit dat jij zei net van ja, buiten onze kunstenaars die blijven daar nu weg. Nou weet dan dat de Documenta, dat is die grote hedendaagse kunstexpositie. die eens in de vier jaar plaatsvindt in Kassel in 2017 ook ten dele in Athene wordt georganiseerd. En dat komt niet omdat er geen interessante dingen gebeuren. De naam viel even. Demis Roesos. Ja, Demis Roesos. Alsof Pieter. het lot ermee speelt. He? Afgelopen weekend, ja. ja. Um, <laughs> ik weet niet of jij een fan bent. Ik, ik eerlijk gezegd niet. Maar ik sprak Lotje IJzermans. Zij stelt de muziek samen van Nooit meer slapen. En zij is ook niet echt een doorgewinterde fan. Maar ze zei wel... I Want To Live uit 1969. Dat is zijn mooiste nummer en dat is niet mis. Het is een van de eerste hits toen hij nog geen soloartiest was... maar in een beentje speelde, de Aphrodite's Child... Eh, waarin ook voor de kenners de latere toetsenist Vangelis eh, zat. En Lotje oordeelde over deze muziek een prachtig, pathetisch nummer. Edel kitsch met een vleugje, jeugdsentiment. Hier een fragment.
3: Is toch mooi. Ik krijg, ik krijg zin om op tafel te gaan staan en het servies kapot te smijten als ik dit hoor.
10: Nou, en zo krijg je eigenlijk ook zin om weer eens een keer naar Griekenland te gaan. Als je erover leest en als je erin verdiept. En zou je inderdaad wensen dat er schulden worden kwijtgescholden. Dat het land de kans krijgt om weer op te krabbelen, toch?
3: Nou, mij heeft het verbaasd dat er ken ik nog mensen dachten dat dat geld terug zou komen. Want of ze nou in de Unie blijven of niet, of ze nou bezuinigen of niet... als je ziet hoe enorm die schuld is... en als je daar ook nog rente over moet betalen... en dan weer rente over die rente en de economie die staat nagenoeg stil. Ik snap werkelijk niet dat er nog mensen waren... die dachten dat het geld terug zou komen. Ik had het al uh, jaren geleden afgeschreven.
10: Nee, en erg spannend wat er nu gebeurt. Die Tsipras die heeft gesproken van de verkiezingen van de hoop. Uh, maar NRC Handelsblad die schrijft vanavond... Je zou misschien toch eigenlijk beter kunnen spreken... van de verkiezingen van de wanhoop. Want wat moeten ze nou met die schuldenlast? En uh, ja, wat gaat er gebeuren?
3: Iedereen ja. houdt toch zo hard vast. Het is, uh, de wanhoop is inderdaad uh, groot. Mijn oude moeder zei vroeger altijd... als je geld niet kan missen, moet je het niet uitlenen. En uh, dat is ook de beste houding. Er zijn ook mensen van wie ik nog uh, geld krijg. En dan denk ik op een gegeven moment ook van... ach, nou ja, weet je... Dat geld komt toch niet meer terug. Ik hou erop uh, hou op erover te zeuren. En uh, volgens mij yeah. moet je dingen soms loslaten, want dit werkt linksom of rechtsom. Het werkt voor je Dankjewel, Anton. Sparkle Horse, een Amerikaanse zanger die in 2010 een eind maakte aan zijn eigen leven, schreef uh, over een sloot vol met geesten, luguber, maar ook liefelijk. Hier is hij uit 1995 Spirit Ditch.
8: Spray-painted black The owls have been talking to me But I'm sworn to secrecy
3: Horse van de, zijn debuutalbum Viva Dixie Submarine Transmission plat. Het nummer heette Spirit Ditch.
8: Nooit meer slaan.
3: Het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Dit jaar is er ook speciale aandacht voor de propagandafilm. Die is namelijk weer actueel. Mede dankzij alle tumult rond de film The Interview... over de Noord-Koreaanse leider en natuurlijk de reactie erop. Toevallig begon precies tien jaar geleden... op datzelfde filmfestival het project This Is Propaganda... met regisseur Rogier Klomp en schrijver Bartjan jan Casemier. Zij hadden samen een film gemaakt over een krankzinnige complottheorie... die tot hun verbazing voor waar werd aangenomen.
11: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space and none will be so difficult.
14: Het was uh, een soort combinatie van alle complottheorieën clichés. Het bevatte de maanlanding, uh, nucleaire wapens, uh, de CIA, de NSA En het totale idee was dat de maanlanding niet alleen een hoax was, maar dat het ook de bedoeling was om een bepaalde actie van kernwapens te verhullen. En uh, het is voornamelijk is het een opsomming van een heleboel feiten in een hele korte tijd. En juist de snelheid waarmee dat gaat
15: uh, maakte het uh, overtuigend. Voor jullie was het een hoop lol om te maken, maar wat schetsen
9: jullie verbazing? Uh... De helft van de toeschouwers trapte erin eigenlijk. Bart-Jan? Ja, dat gebeurde. En dat hadden we nooit verwacht. En het werd zelfs als bewijs aangevoerd. Dus het feit dat je, dat je zoiets kunt bedenken... en je daar mensen mee kunt overtuigen met totale nonsens... Ja, dat, dat levert wel een hele machtige positie op.
15: En daar rolde eigenlijk de naam voor jullie samenwerking sindsdien uit. This is propaganda. Welke uitingsvormen heeft dat gehad sindsdien? De films,
14: animaties... In musea, exposities, lezingen, we hebben ook
9: masterclasses op, op de HKU gedaan. En dan vanuit het perspectief van de propagandist, dat, dat zijn wij dan. En, uh, we, zijn, we hebben in de afgelopen jaren geprobeerd om na te gaan hoe werkt propaganda eigenlijk en wat is je eigen positie. En hoe kan je nou aan het publiek duidelijk maken dat je terwijl je het uitlegt ook nog weer propaganda bedrijft.
15: Misschien moeten we er eerst, zonder er een ontzettende definitiekwestie van te maken... maar eerst even duidelijk vaststellen. In zijn meest oorspronkelijke vorm denk je bij propaganda aan een politiek beladen boodschap. Is het, is het voorbehouden aan politieke of ideologische standpunten? Van oorsprong is het een religieus iets. Het is het
14: van de propaganda propagandavide van uh, paus Gregorius de 15e ever. En in, daarna is het politiek geworden, maar het is juist in, vooral in de VS... het is in de jaren twintig helemaal geadopteerd door de door de
5: bedrijven. En
14: Politieke propaganda is inmiddels meer politieke spin te noemen. En hele ouderwetse vormen die wij nog heel erg zien als propaganda... en ook zo labelen, die zien we eigenlijk alleen maar in het buitenland. In Noord-Korea, in het Midden-Oosten. En dat noemen we dan propaganda. We noemen onze eigen propaganda inmiddels geen propaganda meer. Dat noemen we PR, dat noemen we reclame. Maar dat is onze propaganda. Een van mijn favoriete uitspraken is van een Russische correspondent. Die werkt dan ongeveer vijf jaar in Amerika. En die zegt uh, dat hij ontzettend veel respect heeft voor de, voor de westerse propaganda. En daarbij bedoelt hij namelijk, voornamelijk de reclame. En zegt hij ook, het grote verschil is in het Westen, uh, jullie geloven jullie propaganda. En wij in Rusland, wij geloven die propaganda helemaal niet. En dat is een heel groot verschil.
9: Ik denk dat wij trouwens wat betreft Noord-Korea en Rusland en de IS en zo, dat we hun kracht behoorlijk onderschatten. We maken er een beetje een grapje van, want daar herkennen we het heel duidelijk aan. Maar ik denk dat zij in staat zijn om heel, heel goed propaganda te, te produceren.
10: To the Japanese public, just as how your government has made the foolish decision to pay 200 million to fight the Islamic State... U now have 72 hours to pressure your government in making a wise decision by paying the 200 million to save the lives of your citizens.
14: Wat natuurlijk ontzettend goed gewerkt heeft, omdat het extreem inspeelt op de emotie, maar wat verschrikkelijke propaganda is, zijn natuurlijk die die, die, die onthoofdingsfilmen. Dat heeft ontzettend veel effect gehad. Heel veel geprovoceerd en heel veel reactie uitgelokt. Dat is heel naam te zeggen, maar dat is, dat is dus als propaganda is dat dus heel erg goed geslaagd.
10: September the 11th, September the 11th, September
1: the 11th. September 11th. September, 11th, September 11th, September 11th, September 11th,
11: September 11th, September 11th, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Global terrorism, 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 terrorism.
14: Dit is hoe heeft president Bush de verkiezingen gewonnen van Kerry. En dan hebben ze een heel simpel filmpje gemaakt die het gewoon in één keer uitlegt. Ik, ik geloof echt, dit is een heel versimpelde analyse, maar de bestrekking klopt gewoon. Zo heeft hij de verkiezingen gevonden. Het is dan, het is dan heel onveilig maken. Je, je ziet ook geloof ik in de geschiedenis ook dat elke, elke president die een oorlog heeft beëindigd... en daarna opnieuw verkiezingen had, verloren En elke dat de oorlog nog bezig was, dan zijn mensen gewoon bang en willen ze geen verandering. En dan win je weer de verkiezingen. En dan moet je dus, dus heel vaak gewoon melden dat het...
9: De reden is om bang te zijn. Maar het komt denk ik ook omdat de ontwikkeling nu in het Midden-Oosten is ook een geschenk uit de hemel voor, voor dit type politici. Want wat ze hier heel tijd geroepen hebben, ja, dat ontstaat bijna. En, en soms denk ik ook wel dat propaganda zelf ook een nieuwe realiteit uh, schept. Dus dat als je het maar heel vaak blijft benoemen, misschien dat het dan in de werkelijkheid ook daadwerkelijk gaat uh, ontstaan, zo'n zo type vijand als zij. Uh... Ja.
14: Hier is het. Een ander interessant voorbeeld is misschien. Um, we hebben het, nou, het Oekraïnse voorbeeld natuurlijk. Uh, van die, uh, die man die die teddybeer ophoudt. Wat heen en weer ging in hoe dat bedoeld was. Uh, bij ons juist werd het gebruikt als een soort propaganda tegen hun. Van kijk, wat een ontzettende uh, sadistische figuren. En uh, nou, dan later kwam die video vrij waarin hij leek dat hij heel erg te doen had met die, dat het, dat die slachtoffers waren... en heel, veel, heel respectvol naar mij omging. En dan later kwam daar weer een theorie overheen van... ja, er zaten zoveel cameramensen bij en er zaten zoveel fotografen op. En hij deed dat precies voor de camera. Dus dan is, is zijn bedoeling van, ik wil dit soort programma maken... heeft zich helemaal omgedraaid tegen hem. Omdat wij een hele andere uh, beeldtaal hebben. En wij zien gewoon mannen met uh, bivakmutsen met camouflagepakken aan... En, en, en we denken gelijk van, wat, wat een schurken wat een terroristen en daarna zien we pas die teddybeer. Ik bedoel, dat is voor hun een heel ander beeld. Voor hun is, 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 dat, is dat veel normaler om dat te zien. Zij zullen eerst die teddybeer zien en dan pas de rest. Ja, hij houdt hem ook
9: nog om zijn keel vast. Wij zijn zelf ook
14: ontzettend gewend om de hele tijd naar mensen te kijken... op televisie die meniatraining hebben gehad. Die bijvoorbeeld te horen krijgen van iemand, nou die, die knuffel moet je niet bij zijn nek vastpakken. Ja. Dat, dat, dat wordt constant ja. wordt dat ingefluisterd, wordt dat verteld. En wij zijn gewend om daar naar te kijken. Dat klopt dan ook allemaal. En, en dat is in, in,
9: bij hun is dat natuurlijk weer heel anders. Ze hebben we geen budget voor uh, die souffleur. Nee. Maar ik zit bij deze foto trouwens ook al te zien. Ik zat er even wat beter naar te kijken. Maar er staat ook nog een, een, een journalist daarachter die man met die uh, bivouakmuts. Terwijl nu zie je allemaal mensen met biefakmutsen en, en, uh, en uh, militaire kleding aan, sigaretten in de hand. Ja, en het belangrijkste wat het weglaat is dat, dat leger
14: cameramensen fotografen eromheen. Iedereen heeft daar afgesproken, we gaan daar allemaal staan. Hier staan alle fotografen, jullie gaan nu even voor de camera langslopen. Dat gebeurt er. Het heeft niks te maken met een, een toevallig fragment wat op dat moment afspeelde en dat hij voor het eerst die Teddy meer zag. Dat is allemaal al lang daarvoor gebeurd. Card noemen ze dat in de propagandatechnieken. Dat je alleen je kaarten laat zien die jij wil laten zien.
15: Is de hernieuwde aandacht nu voor propaganda als fenomeen is die verklaarbaar voor jullie? Um... Ik denk
14: dat het heel goed is, maar ik, ik denk dat dit soort dingen zijn ook weer... Het is een tijdje een, een trend en dan is het weer een onderwerp. Op een gegeven moment zijn mensen er weer over uitgepraat en over een paar jaar zullen we het er weer over gaan hebben. Dat is gewoon hoe het gaat met, met die dingen. Ik bedoel, over, over vijf jaar is het misschien weer uh, een aanleiding om het daar weer over te gaan hebben.
15: bart -Jan, jij geeft uh, ook medialessen aan je leerlingen op de middelbare school. Hoe probeer jij hun te wapenen?
9: Door ze te laten zien wat er wordt gezegd in een, in een bepaalde uiting, een nieuwsuiting of reclameuiting. En ze te laten nadenken over dat er iemand achter zit, of dat nou een bedrijf is of een persoon of een instelling. En ook dat ze gaan kijken nou wat, wat zijn nou eigenlijk de bronnen die ik, die ik uh, hanteer. Want ze zijn heel erg geneigd om, als ze een antwoord willen vinden, toetsen ze het in op Google. En de eerste drie uh, uh, hits, daar, daar zit het beste antwoord tussen. Ook Wikipedia staat altijd hoog. Maar dat heeft natuurlijk een andere reden dan dat het, dat het goed is. Maar zij realiseren zich helemaal niet dat er bedrijven zijn die vertalen om daar te staan. Dus alleen al te kijken: van, nou, kijk eens naar drie verschillende uh, bronnen over hetzelfde onderwerp. Wat zeggen die? We hebben ook wel eens presentaties
14: gehouden ja, op school. En dan uh, lieten liet, weet je wat, toen we, toen we dan gingen uitleggen dat het een mockumentary was. En hoe het er was. En dat mensen erin waren getrapt. En dat gevoel hebben:
9: van, oh, ik geloofde dat echt. Nou, dan heb je iemand echt even bereikt. Want uiteindelijk is dat ook wel het leukste om te doen, natuurlijk, mensen een beetje voor de gek houden. Dat is, dat is het wel, dat is, dat is hoe wij onze propaganda maken. En, en ze daarna, daarbij bewust uh, laten zijn van dat het bestaat. Want als mensen gewoon even voelen dat ze voor de gek zijn gehouden, dan, dat, dat werkt het allerbeste. Wij zitten hier nu tegenover jou als twee uh, deskundigen op het gebied van uh, propaganda. Ja, wie zegt dat wij dat zijn? Heb je goed onderzoek gedaan?
3: Ja, jullie waren de, de tweede Google-hit. Nou, zie je, daar hebben we voor betaald. <laughs> Bartjan Kaasemir en filmmaker Rogier Klomp in gesprek met verslaggever Jan Paul de Bont over hun project This Is Propaganda. Anouar Brahem, Toen Is It Dawn, een nieuw album draaien Een stuk van prachtige instrumentale muziek uit Tunesië. Toen is het dan van Anwar Brahem. Ikmar Heidse is dichter en deze week leest hij elke nacht... een van zijn favoriete gedichten voor. Hij schrijft al zijn hele leven lang gedichten over de grote vragen des levens... over de problemen in de wereld, over de liefde en over andere dingen. Deze week verschijnt een nieuwe bundel van Heidse... De man die ophield te bestaan met gedichten over zijn ervaringen als vader. Hij sluit af met het gedicht Dagen van Philip Larkin.
1: Als je wil weten wat voor gedichten je echt moet lezen... moet je eigenlijk een paar dichters leren kennen. Want dichters doen niets liever dan als ze iets moois gelezen hebben... dat dan alle dichters om hen heen vertellen en zeggen... dit moet je lezen, dit moet je lezen. En uh, dit gedicht van Philip Larkin, uh, deze in het origineel... Uh, ik heb geprobeerd om het te vertalen uh, met de titel Dagen... werd me opgestuurd door Frank Koenigracht. Die zei, uh, als je nu echt een goed gedicht wil lezen, zo moet het. Philip Larkin, Dagen. Waar zijn dagen voor? Dagen zijn waar we wonen. Ze komen, maken ons wakker, keer op keer op keer. Ze zijn om gelukkig in te zijn. Waar kunnen we anders wonen dan in dagen? Ah, het oplossen van die vraag zorgt voor de priester en de dokter... in hun lange jassen, rennend over de velden
3: dus Ingmar Heid met een gedicht van de Engelse schrijver, dichter en jazz-criticus Philip Larkin. Dit was nooit Beslapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Ik u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer. Tot dan straks op deze zender, de EO. Voor nu een hele goede nacht.
1: Op Radio 1.